0: Bienvenidos a Salud Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera. Hace un montón de tiempo que nos pasábamos por aquí, la vida que nos ha, se nos ha venido encima, pero hoy volvemos y estoy encantada y muy feliz de venir con una invitada muy especial.
0: Hola, Lucy. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal estáis todos por
1: aquí? Pues pues mira, eh, con mucho frío, porque estamos volviendo en principios de diciembre y hace un frío muy pelón, pero con el corazón calentito de, de, de volver eh, de nuevo al podcast de Salud de Fera, que pues, hacía como un mes o dos que no grabábamos por aquí, y sobre todo de tratar un tema contigo, que me hacía muchísima ilusión
0: hablar contigo aquí en el podcast. Bueno, y a mí que me invites, porque ya sabes que a mí hablar contigo siempre que pueda. <risa> ¿Y, ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues
1: eh, yo os quiero contar que eh, Lucy esta voz tan maravillosa y tan bonita que estáis escuchando eh, detrás de, de esta voz, que además tiene su propio podcast, luego lo contaremos todo con, con más detalle, pues hay una historia y hay una persona y hay una amiga y hay una vida. Eh, bueno, pues que me apetecía que te acercases aquí a nuestro podcast porque creo que hemos vivido el mes pasado, me parece que fue en octubre, no sé si fue el día de octubre, el día de la salud mental, ¿puede sí. ser? Sí,
0: es, es el mes de la salud mental. En septiembre está el, el día de la prevención del suicidio, si no me acuerdo mm -hmm. mal, y luego en octubre es el día de la salud mental. Y normalmente, se, como que lo hacen durante todo el mes, van haciendo diversas, diversas cositas. Claro. Y relacionado... Bueno, este año muchas charlas online. Y claro, mucho... todo. Pues,
1: todo A ver, qué remedio. Claro. Y relacionado con el tema de la salud mental, a mí una de las personas con las que, con las que más aprendo, porque es verdad que al, al tenerte cerca, relativamente, ¿no? Virtualmente cerca, y conocerte desde hace años desde la comunidad de Madresfera pues sí. cómo nos cuentas tú tus experiencias y cómo nos cuentas eh, lo que estás viviendo lo que vives, lo que, lo que te pasa eh, a mí personalmente me, me ayuda un montón a entenderte y a entender eh, a entender cosas que, que no solo te pasan a ti, sino que nos pasan a muchos o nos puede pasar a cualquiera y, y creo que, me, que es muy útil que te acerques aquí para conocerte un poquito más. Yo te lo agradezco un montón.
0: Pero además es que es muy curioso porque yo evidentemente tenía una historia previa de salud mental y cosas que me habían pasado y lugares profesionales por los que había pasado, pero cuando yo llegué a Madresfera en 2017... Eh, con el, ese año, mi hijo hacía un año, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, eh, acababan de despedirme, y entonces yo estaba un poco en plan, vale, ¿qué hago ahora yo con tanto tiempo, con tanto tiempo, con un bebé, ¿sabes? <risa> pero, pero en plan, bueno, pues como no me voy a dedicar a trabajar, pues puedo volver al mundo de los blogs, que me encanta, ¿y de qué voy a hablar? Ah, pues de la maternidad, porque como me mola, tal, no sé qué, y llegué en plan pues un poco a lo mejor arrasando con muchísimas ganas y tal, y poco a poco fue cuando en ese. Yo llegué como por febrero, marzo, y ese verano fue cuando yo dije: aquí hay algo que no funciona, las demás mamás no viven las cosas de la misma forma que yo, mm. y entonces fui a, al psiquiatra y me diagnosticaron la depresión postparto, y de ahí todo fue eh, al año siguiente, eh, tuve el siguiente diagnóstico del trastorno límite de personalidad. Entonces, en realidad me habéis conocido y hemos hecho el viaje juntas, ¿sabes? Hmm. En plan eh, yo era una persona eh, sin una etiqueta de salud mental de ningún tipo de trastorno, luego adquirí el de el de depresión postparto, luego adquirí el de ansiedad generalizada y finalmente el de trastorno límite de personalidad. Entonces hemos hecho el camino un poco juntas. Sí, sí la
1: verdad es que sí y um, yo te agradezco un montón eh, tu... ¿Cómo decirlo? no Quiero que quiero elegir bien las palabras, pero si me equivoco en alguna, pues nada, me perdonáis. Pero sí que quería utilizar el término de la valentía, que tú me dirás, no, no, no es para nada valiente porque a lo mejor lo hago para eh, como ayuda, me ayuda a mí misma. Pero a mí sí me parece valiente eh, contar públicamente a través del blog, a través del podcast todas estas todas estas cosas que te van pasando y ponerle nombre a cosas que, que se te ocurren por la cabeza ¿no? que se te pasan por la cabeza que que, que,
0: que le pasan a mucha gente eh, no. pues es que eh, por qué empecé a contarlo yo porque yo buscaba información y no la encontraba entonces es, es, supongo esto le pasa a las mamás en, en cualquier otro ámbito, o sea fuera de salud mental, tú cuando eres mamá dices, ahí va, pues mi hijo eh, de tres semanas de repente no quiere la teta, ¿qué le pasará? y tú vas entras en internet, ¿por qué a las tres semanas mi hijo no quiere teta? y dices, oh, y descubres las crisis de lactancia porque a alguien en su momento se le ocurrió escribir sobre ello entonces, pues eh, por ejemplo cuando mi, mi punto de inflexión para empezar a hablar sobre salud mental más, más eh, frontalmente eh, fue el ingreso psiquiátrico, porque cuando en 2018 eh, yo estaba lo suficientemente mal como para que varios médicos de los que yo veía me lo sugerieran como una opción eh, eh, terapéutica eh, yo busqué información en plan vale, yo digo que sí, pero ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué? O sea, porque yo he visto películas, pero yo no quiero lo que veo en las películas, porque las películas de psiquiátricos son de terror, y yo no quiero eso, yo quiero que me den aquí una visión realista de qué me voy a encontrar, cómo son las cosas, y no hay, no hay prácticamente nada de información, y, y mucho menos si eres una mamá con un niño pequeño en plan, oye, y si yo estoy ahí dentro, ¿puedo hacer visitas a mi hijo? ¿Puedo verle? Eh, o o, y, y aún más allá, que era uno de mis mayores miedos, en plan, ¿esto supone algún tipo de mancha en mi historial para que luego eh, puedan eh, utilizar otros adultos, otras personas eh, en contra de mí para que yo no pueda ver más a mi hijo? Porque, a, a ver, eso es, es en plan, ¿tengo que poner en una balanza si sí, quiero aceptar esta opción terapéutica para mejorar o que me pongan un, una etiqueta de persona que ha pasado por un hospital psiquiátrico, ¿es esta persona apta para cuidar a su hijo? O sea, sí. es un, era un paso muy gordo. ¿Y no encontraba información? Entonces, en inglés sí, en inglés sí que hay más información, como en todas las cosas. Eh, pero en español muy poca. entonces dije, pues, pues voy a contar. Y soy consciente de que tengo la información muy dispersa y quiero eh, volver a, a escribir sobre ello. Eh, sobre, en pasado. <risa> Ojo, sobre mi experiencia pasada, no quiero volver, ¿eh? bueno. una experiencia terapéutica interesante y, y positiva, pero eh, en el pasado. <risa>
1: eh... Madre mía, intenso, qué, ¿eh? qué de cosas, Lucy, qué de cosas. Eh, lo primero, para la gente que nos está escuchando, podéis, eh, si por ejemplo la estáis escuchando, nos estáis escuchando esta conversación en internet, eh, estáis delante del ordenador o desde el móvil, su blog es Chivimundo, eh, chivimundo.es, y podéis curiosear, meteros, empezar a navegar, porque realmente es muy, muy, muy intenso, y, y sí que quería empezar. Eh, también este proceso, este viaje que, hemos, que te hemos acompañado contigo que, te, que hemos vi vivido prácticamente no todo, obviamente, lógicamente eh, para eso es tu vida y tienes uh -huh. derecho a tu intimidad y a tu privacidad, pero sí que me interesa mucho el tema de tu, tus estudios y tu, tu profesión, por así decirlo aunque ahora mismo no ejerces, sí. pero
0: tú has estudiado psicología. Yo he hecho psicología sí, o sea, tengo la, la carrera, la hice, la terminé y luego eh, cuando estuve, tuve que elegir eh, una especialización, me especialicé en recursos humanos. Uh -huh. Porque eh, yo creo que en ese momento de mi vida yo sabía que como no estaban todas mis piezas internas encajadas, no me podía dedicar a encajar otras. Por decirlo de alguna manera, eh, como yo, yo no me veía bien como para ayudar a los demás. Entonces eh, bus busqué otras opciones. Eh, y Recursos Humanos me, me gustaba porque, porque era, bueno, aparte de que es la opción de especializarse después de hacer psicología que más salidas tiene, porque la clínica es muy difícil, la verdad, eh, pues eh, cuando lo empecé a, a estudiar me gustó mucho y tiré por ahí, pero eh, cuando hablo con mi terapeuta eh, siempre me dice que soy una paciente eh, peculiar, porque uh -huh. ella puede hablarme con tecnicismos, que yo no claro. entiendo, entonces ella me dice, no, es que estás en, una, en un, pasando una etapa disociativa, y yo digo, claro, y no me tiene que explicar qué es pasar una etapa disociativa. O sea, hay muchas veces que sí que le pido que me explique cosas porque es necesario escucharlas. No porque no las conozca antes, sino para, para que pesen. Porque es importante que alguien te dirija ciertas palabras para que te calen. Pero es verdad que cuando, o por ejemplo, me propone la, eh, con mi terapeuta, estoy ahora eh, haciendo EMDR, que es muy súper conocido en Estados Unidos, pero aquí se hace muy poquito. Y, y cuando me dijo, oye, ¿qué te parece si afrontamos eh, la terapia de esta manera? Te voy a hacer esto. Y yo le dije, ¿pero qué estudios científicos avalan esto? Uh, <risa> <bien>. <risa> en plan, sí, sí, pero que, que a estas alturas de mi vida, si a mí me dices que si te pintas las uñas de rosa eh, vas a sentirte mejor, yo me las pinto de rosa todos los días. O sea, yo estoy... Claro, llegas a un punto en el que, que te sientes tan mal que, que te dicen, ponte pegatinas y tú dices, yo me pongo todas las que quieras, me lleno de pegatinas hasta arriba. Yo, y quieres hacer... Porque una persona enferma quiere hacer todo lo que está en su mano para mejorarse, normalmente. O sea, una persona <risa> enferma siempre quiere eh, optar a todas las medicinas y a todas las cosas, los recursos que pueda tener, ¿no? Y por eso nos engañan muchas veces con, con cosas claro. que no, con pseudoterapias. Entonces, pero aún así, es como... Es, mm, Siempre tienes ahí ese, ese pozo de la carrera de, de... Pues cada uno la suya, ¿no? Pero yo, mi psicóloga interior me dice, sí, sí, tú pruébalo y si funciona el placebo, genial, pero infórmate también de esto para qué es, esto qué estadísticas de, de, de funcionar. Estadísticas de funcionar, no sé hablar. Eh, de éxito. <risa> de ¿Qué éxito estadísticas de, de éxito sí, de, tiene? Te, te estaba entendiendo. Sí, tasa de éxito. <risa> Estadísticas de funcionar, tasa de éxito, lo mismo. Vamos. Lo mismo, pero sí, si
1: veo tu proceso mental.
0: Sí, entonces, pues soy, soy una paciente un poco peculiar. Pero de todas maneras, yo, eh, yo no iba a hacer psicología, yo iba a hacer filología. Yo quería hacer filología o periodismo, ¿sabes? Porque me iba por ahí la cosa. Pero, pero tuve de cerca a, en la adolescencia a una, una mi mejor amiga. Eh, que pasó por un trastorno de la alimentación y, y eso me cambió todos los esquemas y dije no, yo aquí quiero, quiero apoyar a, a la gente que pasa por esto, quiero aprender por qué las personas llegamos a este punto, qué es lo que pasa, qué se puede hacer para ayudar y entonces dije a, a tomar por sacos filología, me voy a psicología. Bueno, a mí
1: me parece muy bien, de hecho yo creo que influye muchísimo que tú tengas esa carrera en la manera en la que divulgas. Porque al final, aunque tú no lo hagas con esa sensación o con ese objetivo, sí que eh, consigues eh, llevar a cabo este proceso de divulgación eh, de pues, de, de determinadas situaciones que, que están ahí ocultas y que son muy necesarias y que tenga ese pozo... De, pues de tus conocimientos de, de lo que has aprendido esa búsqueda del conocimiento científico de la evidencia científica pues a mí personalmente me da eh, más confianza <risa> obviamente claro. hay un punto en el que hay que separar está claro no que tú que hay que entender cuando hablas eh, como persona que está viviendo esto pero tiene esa. que no sé si tú misma lo, lo separas o te pones eh, en el papel de eh, voy a ejercer un poco de divulgadora de salud mental o de os cuento mi experiencia personal.
0: Pues eso es un poco extraño, porque sí que cuando. Cuando te sientas a escribir, eh, pues dices, a ver, esta es mi idea principal y el mensaje que quiero transmitir es este. Y entonces ahí sí que en, en los posts de los blogs, si no pone mi experiencia tal, la intención es eh, divulgación uh -huh. y dar a conocer la mayor información posible. Trato de no ser técnica porque cuando yo leo otros blogs que son técnicos, me fastidian un poco en plan... Eh, no sé esta palabra y tengo que ir a Google que, que subrayas la palabra y le das haces clic y te, y te la busca <risa> pero, pero me gusta encontrar en el mismo sitio todo y que me hablen eh, de tú a tú y de frente y que me expliquen las cosas en plan sencillo porque yo no tengo por qué saber más cosas entonces eh, intento ser pues directa y clara y meter si acaso links a los sitios de donde puedes encontrar información en plan up to you, ¿sabes? En plan, si tú quieres eh, saber más, pues tienes todas estas otras fuentes. Luego, por ejemplo, tengo en el podcast de, de Lucy en Crudo, sí que soy un poco más veleta y cuento, uh -huh. es, es mucho de mi experiencia y meto a lo mejor cosas que yo sé eh, o palabras y los explico como me vienen con normalmente metáforas muy absurdas, eh, y, y sí que me dejo llevar un poco más. Pero en el blog intento ser más divulgativa y más me pongo, a lo mejor, en el punto de psicóloga, al menos que diga, esta es mi experiencia haciendo tal, que entonces, pues, cuento cosas. Por ejemplo, eh, con el tema de la medicación, eh, me suelo cortar mucho de, de contar cosas. Y, de hecho, hice un, un post eh, hace poco eh, hablando de todo el... Mi, mi camino, mi no sé cómo decirlo, mi, mi experiencia con la medicación psiquiátrica en general, porque normalmente se pone a los psicólogos como en plan eh, psicólogo versus psiquiatra. El psicólogo te sí. hace terapia y el psiquiatra te da pastillas. Y no es verdad. Normalmente, eh, o sea, en un en un mundo ideal trabajan en conjunto. El psiquiatra sabe de terapia y el psicólogo, aunque no te pueda recetar medicación, cuando tú le dices estoy tomando tal, sabe para qué es, qué, qué efectos secundarios. Entonces, hay un, un camino entre medias, aunque cada uno tenga un rol distinto. Entonces, eh, desde mi punto de psicóloga, yo estaba un poco en contra de, mi, de la medicación y no sabía cómo hablar de ello porque tampoco, o sea, una cosa es la experiencia que yo haya tenido tomándola, que es mi trastorno. Mi medicación, que me la cambiaron miles de veces, entonces, bueno, miles de veces es una exageración, pero me la cambiaron bastante. Eh, entonces, cada medicación afecta a una persona de forma distinta. Cada medicación, la misma, afecta en la misma enfermedad, en di distintos puntos vitales, de forma diferente. Yo estaba pasando, eh, hacía un año que había tenido un bebé, pero seguía dando el pecho. Entonces eh, tenía muchas, muchas cosas que, eh, con la medicación en mi contra y a favor. Y, y el cómo viví yo eh, esa, esa experiencia de medicarme eh, con este tipo de medicación, pues fue complejo porque es una de las cosas por la que más visitas llegan al blog. Ya. Porque, porque claro, todo el mundo quiere saber decir, a ver, me han mandado estas pastillas. ¿Qué hacen? me van a afectar de tal o cual manera, eh, van a funcionar, y es como, no puedo decirte que te van a funcionar. No puedo, porque tú eres una persona y otra, y si no lo sabe tu psiquiatra, menos lo voy a saber yo. ¿Y qué tiene? Pues mira, no, no desdobles la hoja que viene en la caja casi, porque como te lea los efectos secundarios, lo vas a tener todos. O sea, es, es, es un poco... Hay, hay temas eh, que son muy difíciles, porque son aunque se supone que deberían ser muy objetivos como es una medicación, son muy subjetivos porque tienen un abanico súper amplio de, de cómo te afectan, de dependiendo de tu... Porque, por ejemplo, cuando a mí me medicaron al principio fue por depresión posparto. Y no es la misma medicación ahí que con ansiedad, que con ah. TLP. TLP es trastorno límite de personalidad. Entonces, eh, las, las medicaciones son diferentes. Y siempre te puede afectar una de forma negativa, pues igual que a lo mejor tienes alergia a los antibióticos. Es decir, que, que no es que haya que demonizar una pastilla en concreto, sino que tenemos que tener en cuenta que la medicación es algo serio, que no te puedes tomar un antibiótico porque te dé por ahí y tampoco te puedes tomar medicación psiquiátrica o dejarla de tomar. Por favor, si hay algún mensaje que puedo dejar en algún lugar es no dejes de tomar la medicación sin avisar a tu profesional de la salud. Nunca. Y menos con medicación psiquiátrica. No lo hagáis. Yo lo hice. Mal. No lo hagáis. Mm. Siempre bajo supervisión. Porque eh, quitar la medicación de un plumazo eh, afecta muchísimo a la salud. Venga, ya he dejado el mensaje y ya, ya está. Hago, hago drop de mic y me voy.
1: <risa> bueno, eh, este programa tiene que quedar ahí un montón de mensajitos claros para que... Para que ayude y estoy convencida de que así será. Este, el tema de la medicación me parece fundamental. Me, pare, me, me llama mucho la atención porque es algo que tengo la sensación, bueno, que lo he vivido, ¿no? Que cuando vas al médico, incluso la primera visita con un médico de cabecera, ¿eh? O sea, ni siquiera ya hablo de una consulta más profunda con un especialista, ni mucho menos, uh -huh. ni siquiera de salud mental, ¿vale? Eh, ¿Por qué nos quedamos con cosas para preguntarles? Es decir, ¿por qué, eh, no, ¿por qué nos lanzamos a consultar eh, todas esas cuestiones? ¿Y eh, por qué no, no existe esa comunicación muchísimo más fluida con nuestros profesionales sanitarios? ¿Sabes? Porque lo veo es que de una manera tan extendida...
0: Yo creo, vamos, es, es eh, una opinión personal que cuando buscas información en internet nadie te está mirando, ¿no? Entonces, eh, tu médico te da te, te receta unas pastillas y tú a lo mejor tienes preguntas, pero si haces esas preguntas en internet nadie sabe qué estás preguntando, nadie sabe que tienes ese desconocimiento. Entonces, eh, es que tenemos ese problema social de si preguntas cosas por desconocimiento, eres tonto. Pues no, es que no saber cosas es lo normal. Es, es, o sea, tú empiezas no sabiendo cosas. Ese es el estado natural del, del ser humano. Y luego vas aprendiendo cosas. Entonces, lo normal es que no sepas o que no hayas oído nunca una, el nombre de una medicación. Y entonces no vas a saber efectos secundarios. No vas, a lo mejor te dice... Eh, la primera vez te dice, te lo tienes que tomar cada ocho horas, pero tú estás pensando Dios mío, ahora me han mandado esta medicación y no le has escuchado, porque yeah. tienes tu cabeza ahí contándote tus cosas del día a día y entonces te da miedo eh, preguntar eh, que te repitan las cosas entonces yo creo que ahí hay ahí por un lado un poco el estigma de, de no quiero que me tomen por tonto o que no quiero que, que parezca que no escucho, o no quiero repetir o no quiero molestar ese tipo de cosas y luego está el que, que a lo mejor tienes preguntas que, que tú piensas que son banales hmm. como por ejemplo eh, hay una o sea una de las preguntas que más me llegan es x medicación me va a hacer engordar no. <risa> que, que, que uno pensaría si estás pasando por este trance lo que menos debería importante importante es eh, engordar ¿no? pero es que somos esclavos de nuestro cuerpo y es muy importante para una persona saber si eh, si además de lidiar con todo lo que está lidiando tiene que lidiar con todo lo que viene después de coger unos kilitos porque porque si ya tienes a lo mejor una depresión eh, que coger 5 o 10 kilitos por culpa de la medicación y lo que sea cambio de hábitos o lo que sea eh, la gente te venga y te diga uy has cogido un poquito de peso, ¿no? Y eso, pues, se te clava. Entonces tú lo quieres evitar. Quieres evitarte esas cosas malas. Entonces, pero no se lo vas a preguntar al médico de cabecera porque parece... Sí, porque no quieres parecer banal, ¿sabes? No, Eso no es una pregunta técnicamente de no, salud. Claro. Entonces esas son las cosas que preguntamos a, en Internet. Y... y pero las preguntamos mogollón, según, vamos, en, en mi experiencia por las búsquedas sí. de mi blog, eso nos importa mucho a la gente. Eh, sobre, ¿no? in, sobre internet,
1: y, mm, me parece muy interesante el fenómeno,
0: sobre todo desde que
1: empezamos con Salud Esfera, pues lo, lo hemos visto mucho más, ¿no? más, con más profundidad. A la hora de hablar sobre salud mental, eh, os, mm, tú de, desde tu experiencia personal, ¿eh? eh mm -hmm es otro, es como otro universo diferente ¿no? es decir no, no es sentarte en una sala a contar tus problemas o tu situación o tú lo que estás viviendo a dos millones de personas a las que estás viendo entiendo que os aporta o que, eh, que aporta otra otro escenario distinto ¿no? cambian las reglas del juego
0: pues cuanto más tiempo pasa y, y más eh, personas conozco eh, dentro ya no de salud mental sino eh, con otros problemas de salud, más me doy cuenta que en realidad los pacientes de salud mental eh, queremos lo mismo que los pacientes de salud no, no mental sí, <ríe> no, no sí, sé cómo llamar, entima, no ya, ya, ya yo pero no es como sé. que estar en una asociación de diabéticos mola o sea, mola en el punto de que Nadie te va a decir nada por meterte en una asociación de diabéticos. Porque si tienes diabetes, pues es normal que estés en una asociación con, con más gente que comparte eh, algo en su vida contigo y, y que pues a lo mejor salgáis juntos a comer a un sitio súper chulo porque todos tenéis las mismas condiciones eh, o lo, a la misma problemática a la hora de alimentarse o que a lo mejor eh, hagas actividades eh, si a lo mejor tienes eh, alguna problema motor, por ejemplo, eh, pues te juntas con otras personas que tienen la, eh, la misma característica que tú para hacer actividades, ¿no? Entonces, eh, eso es como como muy razonable y muy normal, y, pero sin embargo, si no estaría igual de bien visto en plan, no, estoy en una asociación de, de depresivos, ¿sabes? Yeah. Y en realidad tú lo, lo único que quieres es contarte con personas que están afrontando la vida con, el mis con los mismos hándicaps que tú. Entonces, en realidad, los, los pacientes de salud mental solo queremos que nos consideren igual que los pacientes de enfermedades físicas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, lo que pasa es que como es tan invisible y, y eh, hay un punto de estigma en el que eh, si tú puedes... Mm, no sé cómo decir esto para que suene eh, correcto. Bueno, nos estamos moviendo todo el rato ahí en el... Que nadie
1: se nos ofenda, ¿eh? Pero...
0: Sí, no, no quiero resultar ofensiva, pero es como que eh, si tú tienes a lo mejor eh, otro tipo de enfermedad física, eh, te puedes quejar de ella y puedes durante un tiempo... Eh, no buscar tratamiento o, o no adherirte al tratamiento sin que nadie te penalice. Eh, es que no sé, no sé qué enfermedad poner de ejemplo, porque todas me parecen un, un marronazo eh, y, y un melón, ¿sabes? Yeah. Pero, pero yo qué sé, por ejemplo, si, si tienes una torcedura de tobillo, ¿vale? Que es como uh -huh. algo muy, muy simple, eh, si un día tú decides que tu torcedura de tobillo es como para llevar una venda, pero tienes la boda de tu amiga y te quieres poner unos taconazos durante unas horas e eh, ignorar que te duele y hacer como que no te duele y al día siguiente volver a ponerte la venda, a la gente no le importa. Y la gente no te va, a lo mejor te tacha un poco de banal, pero, pero no te ponen ninguna etiqueta mala ni, ni, ni te dicen nada negativo yeah. sobre tu persona, como si a lo mejor si tienes una depresión pero es la boda de tu amiga y ese día te lo pasas genial y bebes y, 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 y haces el fiestón del siglo. Aunque al día siguiente estés llorando por esas esquinas. ¿Sabes? Es no, no computan las dos enfermedades igual. Yeah. ¿Sabes? El, el puesto torcedura de tobillo yo creo que ahí nos hemos quedado en un melón muy pequeño. Sí, sí, pero te <ríe> entiendo perfectamente. Pero claro, es que el estigma
1: está ahí. Lo has dicho tú y es que es absoluto. Y de hecho... Hay un montón de perfiles y tú misma vives en, tras un perfil diferente. Es decir, que eh, estáis... O sea, vosotros... A ver,
0: cómo, ¿cómo lo explico? No me voy a ofender. O sea, si tú me dices cosas, yo no me voy a ofender. Y yo... Eh, entendamos, estamos hablando desde... desde el intentar entendernos claro. y el intentar conciliar eh, posturas, entonces no, no, sin si, si si ganas lo... de ofender. Claro, claro, y tú sabes que absoluto,
1: eh, yo, yo hablo desde la más absoluta fascinación hacia tu trabajo y tu, y tu labor, y, y, y lo que quiero es eh, que to entre todos consigamos entendernos lo mejor posible, porque yo reconozco mi ignorancia sobre un montón de temas que tú nos cuentas, ¿no? Pero sí que me llama la atención eh, que en muchas ocasiones hay... Pues tú misma, por ejemplo, eh, sin irme uh -huh. a otro sitio, tú, tu perfil es anónimo, por así decirlo. Sí. Es decir, yo te conozco, pero tú te estás tras un, tras un perfil que no
0: es tu nombre y apellidos. Eh, claro, porque imagínate que yo el día de mañana... Eh, o sea, yo en algún momento quiero volver a, a retomar mi vida laboral. Ahora mismo, eh, desde 2018, estoy, eh, primero estuve de baja y luego en paro. Y este año, pues, ni ganas de buscar trabajo, porque con la que hay liada, sabes, es yeah. que no, ni perspectiva. Pero a mí me gustaría en algún momento de mi vida volver a, a, a ser una persona, un, a tener una profesión. Pero claro, si yo cuento todo esto de mi depresión, mi, y mis ingresos psiquiátricos y mi lucha con la medicación y mi trastorno límite de personalidad con mi nombre y apellidos, yeah. eh, ¿quién me dice que mañana cuando busque el de recursos humanos ahí, llegue hasta ese blog y diga, mm, a esta persona no la voy a poner, eh, no la voy a coger como candidata a este puesto de trabajo porque mira todo lo que hay aquí, o sea, que es que, porque yeah. me puede meter ahí etiquetas de loca para arriba para empezar porque evidentemente porque salud mental persona con un trastorno de salud mental igual a loco eh, es lo más básico que te pueden decir mm. eh, y que y evidentemente eh, eh, nadie no quieres no porque sea algo intrínsecamente malo per se pero como sabes que eso es eh, sinónimo de complicaciones y tú no quieres complicaciones que a lo mejor coges a una persona que tiene un, una persona con discapacidad a cargo o tiene cinco menores a cargo, ¿sabes? Y, y no lo pone en ningún perfil. Y te va a, y es igual de sinónimo de, de problemas, por yeah. así de decirlo. Entonces, eh, pero es importante... Eh, por ejemplo, no lo hago pues principalmente por el tema profesional. Pero luego porque también eh, eh, cuando yo salgo con con mis amigos o conozco gente nueva, no quiero que sea eh, esa etiqueta la primera que tienen de mí. O sea, quiero que me conozcas como persona, como en realidad, por ejemplo, hiciste tú, tú a mí me conociste primero como persona uh -huh. o como mamá. Sí, sí. Y, 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 como y luego, bloguero. claro, y luego me fueron pasando cosas y me fuiste añadiendo etiquetas, ¿no? O, o no porque no eres una persona etiquetadora. Yo creo que lo somos todos un poco. Todos aunque somos. Lo... Pero,
1: te, pero también and... tiene su parte buena. Es decir, ahora, ahora tú termina y seguimos.
0: <ríe> que yo te estoy impidiendo. <ríe> no, el caso es que eh, eh, internet, al final, eh, yo cuando mm, hablo de las cosas, soy lo hago desde saber y ser muy consciente de que aunque yo mañana borre el blog, eh, hay herramientas que permiten acceder a la información desde cauces no habituales pero que hay, hay cosas que las pones y justo lo que no querrías es que se quedara, o sea, un día puedes escribir un, un post magnífico y se te borra y no hay manera de recuperarlo pero si hay algo que no quieres que conozca la gente, se quedará en internet forever, yeah. ¿sabes? <risa> entonces yo cuando escribo cosas soy consciente de que eso se va a quedar ahí y está ligado a mí y, y, y eso va a estar ahí siempre, entonces eh, es complicado el, el de, Ir diciendo cosas eh, sin porque no quieres hacerte daño a ti misma, pero tampoco quiero decir cosas que hagan daño a los demás. Eh, yo vivo mi vida con mis, mis problemas o mis etiquetas eh, de salud mental, pero esas etiquetas afectan a las personas que me rodean. Mi marido, para empezar, mi hijo. Mm. Entonces ellos, eh, si yo pusiera mi nombre y apellidos, también les afectaría a ellos. Porque en plan, ah, sí, tu mamá la que tal, o ah tu mujer la que cual. Entonces, eh, es, eh, prim en primariamente es para protegerme a mí, pero también pienso en, en los demás. Que si la gente no te con su nombre y apellidos, me parece fantástico, ¿eh? Sí, sí. Eh, no se está pero, juzgando, ¿eh? yo, eh, no, no... yo lo hago... Eh, la, la cosa prioritaria es por miedo a consecuencias negativas. Que, a mí lo que o sea. me sí, yo lo entiendo
1: perfectamente, ¿eh? O sea, sí, a mí lo que me parece triste es que tengas que hacerlo por eso. Me refiero que que al final si eliges seudónimo y esconderte, hay mucha gente que lo hace por otras razones, ¿no? Y pienso por ejemplo en la infertil pandi que son muchas anónimas no quieren contar su situación no quieren que se sepa quiénes son pero me, me da pena que sea o me da pena o me, me parece que es lo que tendría que cambiar, ¿no? Que esa estigmatización y que ese, esas posibles consecuencias se vayan a dar por algo, pues que si hacemos la analogía con lo que nos has dicho antes eh, si alguien tiene diabetes o se ha torcido un tobillo eh, y lo cuenta, pues no va, no va a tener yo que sé, a lo mejor luego le llaman la atención por no haberse cuidado bien antes, ¿no? Yo creo que sé, con, el, con el mundo en, que, en el que vivimos, pero que no, no, no se implican esas consecuencias que tiene el tema de la salud mental. Es doble rasero. Claro, claro. O sea, es de, mmm, si lo. Si, si hacemos, es que además esa analogía me ha parecido fantástica no pues o he tenido un infarto o
0: no sé hay, es que hay Mira, un montón por ejemplo, de hay gente que tiene un infarto y luego siguen fumando cuando cuando una de las primeras indicaciones después de un infarto es deja de fumar por Dios entonces y, y no, les, no hacemos campaña mediática para, para decir qué mala es esta gente ¿sabes? Pero sin embargo, si, si alguien con depresión lo ves durante unos cuantos días bien, ya das por hecho que ya se te ha acabado la depresión. No, y además, no puedes volver atrás. Porque ya te has curado. No puedes volver a tenerla. sabes Es como, como, si, como si no te pudieras volver a romper el mismo hueso varias veces. Es, hmm. es como muy, muy absurdo. Pero sí, hay, hay un poco como, como esa cosa de si te has recuperado de esto, como ya sabes cómo salir no puedes volver a entrar y, y es muy es muy estigmatizante eso porque porque mmm, es otra otra analogía vale es como, como cuando te abres una cuenta en instagram y cada vez tienes que tener más seguidores y más likes sabes nadie mm -hmm. espera que de repente llegue un día y se te vayan 200 seguidores no 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 eso no puede pasar porque ya has llegado tan arriba que solo puedes seguir para arriba y para adelante pues con las enfermedades de salud mental es, es igual. Has caído abajo, ¿vale? Empiezas desde cero, te perdonamos por caerte, puedes empezar desde cero, y eh, tienes que ir para arriba, para arriba, para arriba, pero no puedes volver hacia abajo. ¿Sabes? Es como como que tenemos tan metido esa idea de progresión hacia arriba y que no puede ser una montaña, no puede ser un looping, no puede ser. No, 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 tienes que ir a, a tope, a tope, a tope todo el rato es muy difícil
1: no el, luego quiero preguntarte eh, además me interesa mucho eh, el tema del TLP pero antes sí que quería porque lo has mencionado el tema de Instagram y me parece muy interesante mm. eh, la relación que tú ves y que puedas tener eh, como usuaria de redes que está contando su historia sus vivencias en, en redes que bueno, que, que ya sabes que hay de todo, que, que tienen efectos sorprendentes en ocasiones. A mí me interesa mucho tu experiencia, que, cómo lo vives y qué obtienes a cambio.
0: Pues Instagram es una red muy peculiar, eh, según desde mi experiencia. Porque eh, Twitter es muy de debatir. Y Facebook es como muy de compartir, porque se lleva mucho el, el mira lo que he visto y darle likes y, y comentar sobre algo, pero como compartir. Eh, y, y Instagram es como de mostrar. No sé si... Uh -huh. Entonces, eh, si parece que si no hay una foto en Instagram de lo que estás contando, no es verdad o no ha pasado. Entonces, eh, eh, yo he pasado por épocas distintas en, eh, usando Instagram y yo creo que si haces scroll hacia abajo puedes ver cómo voy pasando por unas etapas y otras, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he tenido muy claro que no quería mostrar demasiado a mi hijo, pero hay fotos en las que se le ve la carita. Entonces, eh, no creo que nadie reconozca a mi hijo si lo ve por la calle, porque se le muestra muy poco. Y sobre todo hay muchas fotos de bebito, que es como que todavía no tienen esa cara final, entre comillas. no uh -huh. Entonces eh, sí que hay algunas cosas que yo tenía muy claras eh, y yo sabía que yo mi cara, si me daba la gana, lo podía mostrar porque es mi cara mía, sin embargo la de mi hijo, no. Y había cosas, por ejemplo, eh, yo tengo fotos hechas en, en momentos in, in, intensos, eh, por ejemplo, en, en mis ingresos psiquiátricos, porque eh, recibí el feedback de que si solo lo contaba en el blog o solo lo contaba en el podcast y no lo mostraba no era verdad. Eso ¿Sabes? por parte de tus seguidores, seguidoras. Sí, sí, sí. Era eh, de hecho eh, eh, eso ahí sí que que permití que las opiniones de los demás eh, me calaran y mostré cosas eh, no, no, me, no me arrepiento porque lo que mostré eh, está en línea con cómo pienso y las cosas que, que con cómo me, o sea, me siento bien con lo que mostré pero por ejemplo eh, dentro de, de, de todas las cosas que, que tienen que ver con mi trastorno de salud mental eh, yo me autolesionaba, y lo puedo decir en pasado, porque ya hace muchísimo que no lo hago. <risa> eh, y me han preguntado muchas veces por eso, en plan, eh, ¿nos lo enseñas? sabes Y es como, es como la gente tiene un, un nivel de, de morbo muy alto. Entonces, eh, ese fue, esa es una, una barrera que yo puse y dije, me va a dar mucho igual si no creéis esta parte de mi vida... Eh, no se va a mostrar nunca jamás pero la gente lo pide porque la gente quiere necesita es como un quiero ver para creer pero, pero luego tampoco eh, cuando lo ven si, si se lo creen o no piden más después de eso a lo mejor querrían ver las, ca en las cajas con el nombre de las medicaciones que tomas y después de eso también te quieren ver cuando estás teniendo una crisis. ¿Sabes? Es como ahí hay un, una cosa muy, muy patológica y, y la he detectado sobre todo en Instagram porque en otras redes no me pasa. Y es, es muy, muy negativo. Y eso fue uno de los motivos más, más importantes por los que hice apagón de redes y de blog eh, en, en verano de 2019. Porque eh, fue cuando saqué el libro Contando mi experiencia. Fue como en, con, en el Blogger's Day. ¿Fue? Uh -huh. ¿En marzo? Sí, el año pasado. De 2019. Y, y la gente se tomó que... Como que la persona que aparecía en redes y la persona del libro... Era la misma, pero era como un personaje inventado. No era una persona real. Pero, pero se acercaban a mí como si yo fuera una especie de, de actriz o algo así, ¿sabes? Que, que, que hacía su papel y que luego a lo mejor yo me iba a casa tan tranquila. Pero, pero no, porque yo seguía viviendo todo eso que tú habías leído en ese libro o que tú veías en redes, yo lo vivía 24 horas. Pero la gente lo tomaba como una especie de una historia o una serie y para ellos se acababa cuando dejaban de pensar en ello. Entonces, eh, es ese, y que, y entonces te pedían como más contenido al respecto con la misma temática, siendo la temática, cuéntanos más sobre lo desgraciada que te sientes yeah. con la depresión. Pero no, no, pero claro, yo te lo puedo contar un ratito, pero luego eso me hace sentirme mal a mí durante todo el día. Sabes, Entonces, esa, esa doble cosa con las redes que solo me pasó en Instagram eh, me hizo mucho daño. y Así que dije cortamos aquí, esto se acabó porque si me está haciendo daño no quiero jugar más a esto, ¿sabes? Y, y me fui durante un tiempo y luego cuando he vuelto, eh, ahora las us uso las redes de una forma muy distinta. No, es que no pongo una foto todos los días, por ejemplo. Pongo foto cuando me da por ahí. A lo mejor subo 10 fotos al mes como mucho he perdido un montón de seguidores nadie me da like pero no siento que eh, que eso diga nada de mí sabes he conseguido al, al pero he tenido que pasar meses y hacer mucha introspección y reflexionar sobre ello eh, para que no me afectara eh, la red social a mí en mi día a día qué fuerte
1: es que me parece increíble, pero, o sea, no no, no me parece increíble porque es una red muy compleja y me lo, me lo creo. Y me parece dinámicas muy, muy peculiares. O sea, me parece alucinante, alucinante y, 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 y muy perverso. Es que, eh, y hasta, oye, al final el hecho de que dijeras eh, que te ibas y que apagabas, me parece un acto muy sensato. Porque, vamos, teniendo bueno, en cuenta lo que te pedían...
0: Claro, pero eh, ahí es, es un poco vicioso, porque es como... Eh, como se suele decir no te doy te doy hasta la muñeca y te coges hasta el codo no entonces eh, pues con las redes es un poco igual tú vas contando supongo que a las influencers grandes les pasa esto con sus vidas no en plan te enseño a mi embarazo así que esperas que enseñe a mi hijo cuando nace te enseño a mi hijo cuando nace entonces eh, te tengo que enseñar pues cómo le doy la teta y también te tengo que enseñar cuando vamos a ponerle una vacuna y entonces vas enseñando, vas enseñando lo que te piden hasta que te empiezas a saltar cosas que a ti no, que, que no te hacen sentir cómoda. Y nadie te está obligando, claro. porque nadie te está obligando, pero sí que hay una presión. Y es, es, muy, es muy complicado, es una dinámica muy complicada. Y cuando lo pienso, digo, Jorge, si es que me ha pasado a mí esto con 30 años, ¿qué no le pasará a, a las personas más a, a las personas adolescentes, a gente de, de 15, 20 años, ¿sabes? Me parece complejísimo. Además, uh -huh. eh, es una dinámica que es
1: añadida a tus propias circunstancias y a las propias circunstancias de cada uno. Es decir, que tú tienes tus circunstancias, pero es que luego hay quien tenga, yo qué sé, o sea, pues estás viviendo una depresión. Eh, y a eso súmale lo que te, te implican las redes sociales. Ojo, yo no, de no, no, de no demonizo las redes sociales. No me sale la palabra. Me parecen fantásticas en un montón de aspectos. Pero es verdad que generan situaciones y dinámicas y emociones o exacerban emociones a las que tienes que añadir pues que estés viviendo pues a lo, que, lo que estabas viviendo tú.
0: Claro, es que... Eh luego también he tenido muchas cosas buenas porque por Instagram me han contactado muchas, eh, muchas a ver, muchas. Pues mira, en realidad eh, con que me hayan contactado diez ya son suficientes, ¿sabes? Uh -huh. Pero pero sí que es verdad que cada vez después de la pausa que he hecho son muchas menos personas. Pero sí que a lo mejor llegan un par de personas por semana o tres que, que llegan y me dicen oye, te he descubierto o te he conocido yo también estoy pasando por esto o yo pasé claro, por aquello claro. eh, me cuentan su experiencia o oye, ahora mismo me siento de esta manera o me está pasando esta cosa ¿tú crees que me, me está pasando lo mismo que a ti? o ¿qué estrategia has usado para conseguir tal? o simplemente que ya me te dicen oye, mira, felicidades yo no me veo llegando a ese punto en el que estás tú pero saber que tú lo has hecho me hace, me hace sentirme esperanzada y con eso... Eso te, le quita todo lo malo a, a las cosas. O sea, yo no habría vuelto si no hubiera un punto positivo. Ya. y
1: bien, ¿Nunca te han, en tus en tratamientos o con, eh, con los profesionales con los que has estado o con los que estás, habéis hablado del tema de las redes? ¿Te han prohibido, aunque suene muy categórico, o te han
0: recomendado que no las uses? Eh, Nunca me han hecho una recomendación de ese tipo. Cuando fui a terapia eh, diciendo que, que me pedían cosas y yo no quería darlas, pero no sabía cómo eh, plantarme y decir que no, lo que hicimos fue trabajar los límites, que en realidad es algo que puedes usar en redes y puedes usar en la vida real. Y es que muchas personas no sabemos decir, mira, esta, entiendo tu petición y la voy a denegar. Es, es, que, ya, es, claro. que es un, en realidad eh, lo que mi terapeuta eh, hizo eh, fue ver cuál era el, el conflicto subyacente a, a la problemática y es como pro, el problema no es que tú estés usando las redes el problema es que en la relación social con los us otros usuarios, tú no sabes decir que no o te sientes mal diciendo que no, porque crees que les debes cosas, pero es que no es así no les debes nada <risa> y entonces eh, la cuestión era entender que no debía nada entender que puedes mostrar lo que quieras y nadie te tiene que exigir eh, que muestres más allá y que tienes que estar a gusto y contento a gusto y contenta uh -huh. con lo que muestres entonces me gusta eh, es, es curioso pero cuando he tenido algún tipo de problemática eh, relacionada con redes o con algo que no fuera vida real, llamémoslo vida real entre comillas eh, al final siempre había alguna cosa por debajo que eh, se podía trabajar, ¿sabes? por ejemplo, esto de poner límites entonces, por ejemplo ahora se me va el dedo al blog muy fácilmente <risa> antes no bloqueaba nunca porque me sentía fatal haciéndolo Qué pero, pero si eres una persona que no me sigue y de repente me manda durante varios días comentarios en mis stories dañinos ¿por qué tengo que soportarlo? Claro, o sea, ahí también
1: influirá mucho eh, cómo te encuentras tú, ¿no? Tu propia fortaleza, tu... Hombre, claro. tu autoestima, ¿no? Como tu, tu... Esa fuerza
0: para decir, mira, hasta aquí hemos llegado. <risas> claro, entonces, eh, en mis peores momentos eh, no, no era capaz de decir eso. Pero porque, digamos que si como persona... El valor que te das a ti mismo, porque esto no tiene nada que ver con algo de fuera, es algo muy interno. Si, si el valor que te das a ti misma es malo o negativo incluso, pues evidentemente eh, el, cuando le das un valor a los demás por encima del que te das a ti misma, los estás colocando por encima, entonces sus necesidades siempre van a estar por encima. Entonces tú no mereces algo o tú no eh, puedes tener algo entonces tú no puedes decir que no a alguien que está por encima de ti y, y, y si eso te lo tienes muy lo tienes muy interiorizado porque es un mensaje que no paras de decirte a ti misma por culpa de la depresión o por culpa de la enfermedad X eh, te afecta en tu salud mental pero te afecta en tu vida diaria en todos los ámbitos es que eh, hay algo que la gente eh, bueno la gente hay algo que la sociedad no tiene muy en cuenta y es que eh, lo que está pasando en tu cabeza afecta a todos los niveles. Afecta en tu casa, afecta en tu trabajo, afecta uh -huh. en redes. Entonces, eh, se ve en, en, en múltiples lugares, ¿sabes? Uf, ya ves. Es que es, es muy complicado. Por eso, mmm, que, que menospreciada
1: está la salud mental que menospreciada está está el propio el autocuidado ¿no? y, el, y el verbalizar este, pues eso cómo te encuentras hablar abiertamente aunque y, y, da, y, y, y que contribuya a que quitemos ese estigma ¿no? yo por un lado creo que te, tenemos que hablar mucho más abiertamente de, de, de depresión de ansiedad eh, de otro tipo de trastornos aunque por otro lado también me, me preocupa que se banalice. Yo no sé si a ti te, te pasa que al, eh, por contarlo en redes eh, la gente te presupone como mucho más superficial o que te lo estás inventando o que es una cosa solo por ganar influencer, o sea, por ser influencer y por tener seguidores. No sé si te genera
0: esa, esa, doble, ahí, esa doble relación, ¿no? Eh, ese fue otro de los motivos por los cuales hice la pausa. Cuando eh, yo un día eh, fui a, a ver al psiquiatra. El psiquiatra me dijo, tienes depresión posparto, toma esta medicación. Y yo le dije, vale, y con la medicación me voy a curar. Me dijo, con la medicación mejorarás, por supuesto. Y yo, pero me vas a mandar a terapia. No hace falta, veremos en unos meses cómo te encuentras. Y yo, vale. Uh -huh. Entonces ahí empecé a llevar un diario. Entonces, escribí un diario, sí, prácticamente a diario, <risa> eh, y eso luego lo modifiqué mucho y acabó siendo un libro y eh, decidí publicarlo, me metí en la movida de publicarlo, salió el libro, eh, mil movidas a, por detrás de todo esto, pero bueno, y, y como el eh, eh, fabricar el libro costaba dinero. Claro. Eh, eh, yo tuve que pasar por un proceso de corrección por un proceso de maquetación eh, luego fabricar las hojitas y la portada que, y, y enviármelo a mi casa que todo eso costaba dinero entonces eh, yo no podía dar el libro gratis no pensaba que fuera a hacerme una escritora superventas y tampoco pensaba salir de pobre con ello pero tenía que pedir dinero a cambio del libro porque me había costado dinero a mí y esto la gente lo vivió como si como si eh, fuera un negocio ¿sabes? Yeah. entonces algo que yo planteé como primero fue eh, escritura terapéutica ¿vale? y una forma de ver yo mis subidas y bajadas, de ser consciente reflexionar eh, a mí me hacía sentir bien porque pues, a mí me gusta escribir, entonces pues habrá gente que le haga bien y hay gente que le haga mejor eh, colorear mandalas, ¿no? pues cada uno con lo suyo y, y todo eso al final fue yendo paso a paso paso a paso y me dijeron por ¿por qué no publicas esto en el blog y yo porque es muy largo y pues por qué no lo publicas en un libro pues no sé venga vale sí que no y al final salió y, y pareció como que al, al publicarlo en un formato vendible la experiencia perdiera valor y, y una parte de mí se vendiera y fuera comercializable y por eso tuviera que eh, eh, tomar las sugerencias de la gente sobre que mostrara más contenido como algo válido. Ya, yeah, para dar cambio, <ríe> Lo estoy poniendo ¿no? con, con palabras intentando no volver al tema, pero en, eh, me imagino que se entiende. Entonces, eh, la gente quería ver más y la yeah. gente se sentía legitimada a pedir más porque había pedido dinero a cambio de ello. Entonces, eh, cuando, cuando, cuando solo era el blog y las redes, había esa sensación, pero era mucho más frágil. Y cuando apareció el libro, eh, fue, como, es, fue como un punto de legitimación completo para ese público, para, para poder decirme cosas que antes no me decían. Poder decirme, eh, pues yo creo que eh, no deberías actuar... Eh, como madre mientras estás en estos periodos, por ejemplo, en plan yo creo que deberían quitarte la custodia de tu hijo mientras estés en tus periodos de bajón porque por lo que cuentas en el libro eh, no me parece que estés capacitada para ser madre en estos periodos, ¿sabes? y es, es una cosa que eh, creo que esto es algo que solo un profesional de la salud mental debería decirle a un paciente cuando vea que realmente eh, hay un daño, porque o sea, es, esa situación se puede dar y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y un, es uno de los mayores miedos de las personas, de las, de las mamás y los papás que tienen eh, un trastorno mental, el de hacer daño a tus hijos porque no quieres. Eh, pero sabes que, que por todo el estigma que hay, sabes que es una posibilidad y que y, y te da mucho miedo. Pero que venga alguien random a soltarte ese discurso porque ha leído un libro y ha decidido creerse a pies juntillas de que todo eso que has contado es real y además habrá metido ahí pues todos los estigmas y prejuicios que, que vienen asumidos con las etiquetas que tiene en la cabeza y te lo suelta y ahí te quedes tú con ese mensaje y sigue tu vida tranquilamente con tu hijo al lado y de, y, y, y siéntate bien con, con ese tipo de cosas ¿sabes? entonces eh, y esto fue solo a raíz de la monetización de la experiencia vital ya yeah. por decirlo de alguna manera ¿vale? Yeah. entonces eh no me arrepiento porque la experiencia fue buena, no me arrepiento porque me han llegado también muchos mensajes de gente que necesitaba leer esta experiencia, me, eh, personas que están estudiando psicología me lo han pedido eh, porque para hacer como estudios de caso, una chica ha hecho un TFG, oh. sabes. entonces eh, eh, ha habido un montón de cosas buenas, pero las malas han sido muy, muy intensas y en momentos muy malos para mí y haciendo daño en, en, en cosas que para mí eran muy dolorosas porque eh, el decirle a una madre eh, creo que no estás ejerciendo tu papel adecuadamente y deberían quitarte tu hijo es una cosa muy seria y muy dolorosa. Madre mía. Eh... Entonces, y eso pasó, o sea, quiero decir que cuando, cuando nosotros, o sea, realmente que yo monetice mi experiencia de alguna manera, ya sea con un libro, con un audiolibro, con un mmm, chapas de Chivimundo, no da a, eh, permiso a nadie para hacer ese tipo de comentarios. Por supuesto. no no ¿Sabes? Pero el llegar a ese punto eh, requiere mucha reflexión, eh, estar en un punto vital eh, muy distinto, que tener una salud mental muy diferente de cómo estaba en aquel momento a cómo estoy ahora. Entonces, ahora soy capaz de plantarme y decir, no, perdona, no tienes derecho a hacer ese tipo de... de, de a decirme ese tipo de cosas y te voy a bloquear porque estás siendo muy desagradable y, y no me lo merezco. ¿Sabes? El, el, eso que estás diciendo no me lo merezco, el llegar a ese punto ha has podido suponer horas de terapia. Entonces, eh, es complicado, es complicado. Madre mía, tenéis eh, el
1: libro El hijo del arcoiris en su blog, chivimundo.es, el enlace para comprarlo directamente a Amazon, en ebook o en tapa blanda. Súper recomendable. Eh, tenemos podcast también, hablamos sobre, contigo sobre él. Y, sí. y me parece muy necesario y, y que, que la gente eh, se ponga de repente a... Eh, se acerque a una experiencia de la cual apenas se habla que es, el, es todo lo que has vivido relacionado con, con tu maternidad previo eh, teniendo en cuenta tu salud mental, tú, todo lo que tú tenías eh, y acercarse a, sus, a tus pensamientos y, da, y ponerle palabras a cosas que a lo mejor nunca se habían puesto o que la gente que lo lea nunca lo había leído de esa manera a mí me parece muy, muy interesante y un ejercicio muy recomendable para cualquiera. Ojo, para cualquiera. Obviamente las madres, tengas la salud mental que tengas, es muy interesante leerlo porque el tema de la maternidad, ojo, tú bien lo sabes, ¿no? Todo lo que... todo lo, los, eh, El silencio que conlleva los mitos, los estereotipos, las barreras, los, todo eso es una carga ya de por sí. Si encima le añades tu propia vida interior tu, tu propia problemática y todo lo que hayas vivido pues es, es un cóctel muy
0: habitual además, Lucy es que eso es lo que te iba a comentar que hay muchas mamás que muchas hay más mayoría de mamás que me escriben para decirme tu experiencia me ha ayudado y no tengo ningún trastorno de salud mental claro. o ninguno diagnosticado claro. que, que personas que, que sí lo tienen porque eh, por ejemplo, los pensamientos de negativos en la cuarentena yo creo que es algo súper típico sí. que, de lo que no se habla. ¿Sí? Porque nadie o, o el, o el, el rechazo al bebé es algo de lo que tampoco se habla. Y es, es muy duro el, el pensar que el, tú estás embarazada y dices yo le voy a dar la teta a mi hijo. Luego le plantas la teta en la cara y el niño te dice, a segar. Y, y, todo, y todos los sentimientos internos de, si no le doy la teta, ¿qué tipo de madre soy? Porque me han metido hasta en la sopa que tengo que dar la teta. ¿Y ¿Hasta cuándo tengo que luchar? ¿Tengo que de verdad sufrir todo este dolor para una cosa que, de la que tampoco estoy tan convencida? ¿O si no sufro este dolor eh, voy a ser menos madre? Y eso eso no tiene nada que... O sea, eso influye, evidentemente, en la salud mental de las madres, pero no significa que tengan ningún tipo de trastorno. Es simplemente claro. un montón de, de cosas eh, eh, negativas, sociales, que vivimos y tenemos todos asumidas, que, por ejemplo, pues esas madres tienen que decir eh, mi valía como madre es independiente de dar el pecho. Y lo tienes que aprender poco a poco. Pero porque mi valía como madre, es independiente de un montón de cosas y nadie te puede poner eh, ahí ninguna cosa en plan de, si haces esto eres buena si haces esto eres mala, pero lo tenemos o sea, y esto es eh, no, como sociedad, y abres cualquier revista de sociedad y tienes ahí 50 mensajes de ese tipo, de o de, eres mujer si sí, tal, no eres mujer sino cual, o sea, que es que nos gusta etiquetar y juzgar a la gente a unos niveles eh, brutales. Entonces, ¿cómo no nos vamos a enfrentar a situaciones en las que estás hormonada hasta, hasta las trancas eh, con, con esos miedos y esos... Y, y esas barreras? Pues la salud mental se ve afectada. Entonces eh, yo lo hablo muy... de una forma muy frontal y evidentemente mis, mis pensamientos y mis ideas son eh, la mayoría negativos o la mayoría eh, disfuncionales por culpa del trastorno mental. Pero eh, lo puedes lo puede compartir muchísima gente sin padecer ese trastorno mental. Totalmente.
1: Y afecta muchísimo. Es ya de por sí la maternidad te da la vuelta. Y, y además sobre la depresión postparto, pues pues eh, como con muchas de las cuestiones relacionadas con la salud de la mujer, pues eh, se pasa de puntillas y de, se atribuye a, a, a temas hormonales de manera, bueno, pues ya está, ya se le pasará. Y como no te queda más remedio, pues eh, lo pasas en silencio, soledad e
0: incomprensión. Sí, y de hecho es que a mí no me, no me encaja cómo puede ser que los... Eh, porque cuando tú tienes al bebé pequeño eh, pasas por el pediatra mogollón de veces en, los, en el primer año bueno, yo, ya lo tengo un poco olvidado pero pasas por el pediatra mogollón de veces y que sea el pediatra el que vea más veces a la mamá en el posparto que ningún otro médico que además el pediatra no está para hacerte caso a ti claro entonces es, es un poco, es, es incongruente, o sea, no te digo que, que hubiera que hacer ningún seguimiento, pero, mm, o sea... Pues a lo mejor seguimiento sí. intenso. A lo mejor pero, sí. ¿eh? Pero yo qué sé, por ejemplo, eh, yo tuve una cesárea y, y a, yo salía a los tres días del hospital. O sea que sí, si, si, dormí dos noches en el hospital. Vamos, que no, me, no fue muy distinto de otro tipo de parto pero yo tenía un, un montón de puntos ahí, ¿sabes? Eh, entonces, eh, y cuando me fui me dijeron, tú lávate normal y déjalo al aire para que se seque y ponte la heparina X una semana y, y ya se caerán los puntos. Yo, ah, ok, vale. Un, un mes después tenía los puntos infectados porque no se habían caído. Entonces yo fui al médico de cabecera en plan... Tengo dolor, ¿sabes? Y me dijo, pero esto cómo no te lo han revisado. Cómo no has ido al ginecólogo. Cómo no has, has tenido un seguimiento en el hospital. Yo, me dijeron que se caían. Y el, y el me dijo, estos no son puntos de caerse. Y yo, yo qué sé. Encima si te regaña en plan... a ti. Entonces, eh, si no hacen un seguimiento con algo físico, como son los puntos de una cesárea, ¿Qué esperamos de, de, de la salud mental? Es, 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 Quiero decir, habría que pedir primero un seguimiento, yo qué sé, eh, un, un seguimiento a la finalización de la cuarentena. Oye, ¿cómo vas? ¿Se han cerrado los puntos que te hemos podido dar? Porque yo no, no tuve, eh, yo solo tuve los puntos en la barriga, obviamente. Eh, no sé cómo es tener puntos en otros lugares de mi cuerpo, pero me gustaría que alguien nos revisara si los tuviera, ¿sabes? no sé, yo creo que debe ser muy inquietante tenerlos eh, 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 en un lugar donde no puedes ver ya, yeah. <ríe> entonces eh, que mínimo que a los 40 días alguien te vea, oye, ¿cómo estás? Eh, ¿la estancia? ¿la has hecho? ¿no la has hecho? Mm, la, ¿la has hecho? ¿cómo la llevas? bien, mal, tienes heridas no eh, no la has hecho, genial eh, ¿te ha funcionado el método que hayas elegido para cortar la leche? sí, ¿no has tenido ningún problema? no, o sea, no sé qué mínimo que, que establecer ahí algún tipo de seguimiento para, para la mamá. Ya no te digo en el plano de salud mental que eso sería muy deseable, pero ya en salud física. Es, es, las mujeres eh, estamos muy olvidadas y además eh, normalmente se suele eh, psicologizar nuestro dolor eh, más que en los hombres es decir que por ejemplo eh, hay muchas mujeres eh, si, si no estoy mal informada esto probablemente lo sepas tú mejor que yo eh, la fibromialgia eh, se da más en mujeres que en hombres sí es más eh, preponderante o no sé cómo se dice eh, pero el diagnóstico es muy mucho más inferior a la realidad porque cuando tú vas con dolor eh, el médico simplemente por pues, eres es mujer pues dice pues tómate un. ansiolítico. O lo que sea, para el dolor. Y tú vuelves y dices, pues pues será ansiedad. Claro. Y tú vuelves. Pues es que tres tienes que tomar las cosas con más con más tranquilidad. Y tú vuelves y tú sigues volviendo años y años con dolores hasta que al final tienes la, la etiqueta de fibromialgia. Y luego cuando tienes eso, la gente duda de que mm. tengas realmente dolor. Porque como el dolor no se ve. es que. Porque, porque la fibromialgia no es una enfermedad de salud mental. Pero mucha gente la trata como, como trata las enfermedades de salud mental, porque como es un dolor que no se ve, es una cosa incapacitante que no se puede cuantificar, es, es muy... muy Yo conozco algunas personas que la padecen y, y lo pasan fatal, o sea, es, es una enfermedad muy incapacitante. Hmm. Sobre esto, precisamente
1: sobre esto que estás contando, eh, vamos a tener un programa... Eh, especial, precisamente mm, Se llama es Porque estamos preparando un programa es el libro Hay un libro maravilloso Que os recomiendo a todos A ti y a, luego a la gente uh -huh. que nos escuche Que se llama Mujeres invisibles para la, para la medicina eh, De Carme Valls Que es Doctora, es política y médica Y especializada en endocrinología Y medicina con perspectiva de género Pues va a estar aquí lo vamos a tener aquí con nosotros para hablar sobre esto, es, todos estos temazos, ¿sabes? De, Está, de...
0: Estaré ido atenta. Bueno. Para que luego digan que ser mujer no afecta en, en las bueno. cosas y que tenemos igualdad. Eh, no, 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 no. Es no que simplemente existe. en la consulta del médico eh, y además eh, se, se nota mucho en... Por ejemplo, volviendo a la salud mental, cuando... Eh, yo llevo el tema de salud mental eh, por lo privado porque es más rápido sí. o sea, simplemente o sea eh, antes lo llevaba a la par eh, con privado y, y seguridad social por tema de bajas y ayudas y tal pero 2020 ha venido como un mazazo y eh, me pusieron muchísimos problemas en seguridad social para continuar con tratamientos y visitas entonces lo he pospuesto el hasta más adelante cuando las cosas estén más tranquilas porque tengo el, el, el backup de la seguridad privada sí. entonces eh, es, no sabes lo bueno que es porque en, en la seguridad privada mi eh, expediente de salud mental está compartimentado y no está eh, al acceso eh, de los médicos, eh, uh. o sea, cada médico tiene su a acceso a eh, lo que le interesa, por así decirlo, ¿no? Y entonces el, mi mi, mi expediente de salud mental no tiene no para acceder a él tengo que dar permiso, ¿vale? De hecho nadie sabe que existe a menos que yo lo diga o sea relevante que aparece un, un en el ordenador cuando lo meten si hay algo que, por ejemplo, cuando tenía más medicación saltaba un aviso no sé cómo lo hacen, no tengo ni idea, pero era, era así. Entonces, eh, yo este verano tuve un episodio de vértigos eh, que no, no yo estoy bastante convencida que fue un episodio de algo que tuvo que ver con el oído porque el oído me como que me vibraba. Pero cuando llamé a cuando conseguí que me lo cogieran el, el teléfono en el centro de salud. Eh, y me dijeron, bueno, pero veo aquí que tienes medicación para la ansiedad has intentado hacer relajación y fue como eh, perdona, te digo que me da vueltas la cabeza y estoy vomitando sin parar, tengo un niño de cuatro años a mi cargo eh, dime qué me pasa porque yo no sabía qué me pasaba simplemente estaba tan bien y de repente como si estuviera borrachísima no me, no me tenía en pie estaba agarrada al váter con el teléfono en, yeah. en, en altavoz y, y mi hijo mamá ¿puedo poner la tele? mamá ¿sabes? No. <risa> típico entonces eh, le dije mira iros a tomar por saco eh, porque no me dieron ninguna solución salvo si tienes ansiolíticos en casa, tómatelos y si, dentro de, y si está tarde si es igual nos llamas mm, vale llamé al, al privado y me dijeron, uy, eso van a ser vértigos, eh, te mandamos un médico a tu casa. A la media hora tenía un médico en mi casa. Me dijo, ups, pues sí, son vértigos, eh, te pongo una inyección, te doy esta medicación. ¿Sabes? O sea, no me nombraron ni me preguntaron si tenía ansiedad ni nada. Simplemente se fueron a los síntomas físicos que yo estaba describiendo. O sea, me, evidentemente me preguntaron, ¿Eh, ¿has tomado algo? En plan, ¿estás así por un motivo...? de que te hayas drogado, yeah. <risa> lo cual me parece una pregunta muy, muy razonable. Y dije, no, mira, no, no. llevo años sin tomar alcohol, no me he tomado nada, eh, esto me ha venido así de repente, y además me vibra el oído. ¡Ah, te vibra el oído! Y eso fue como la pista fundamental, ¿sabes? Pero es algo que, eh, y me pasó también eh, cuando pasé por el herpes zoster. Oh. El Herpes Doster eh, se presentó. Yo, tiene varias maneras de, de presentarse. Y yo lo que tenía era como una especie de dolor muscular súper extraño en la espalda. Que no se iba con nada el dolor, ¿sabes? Y, sí, he vivido y dos. fui. fui a, porque es neuro, eh, dolor neuropático. Sí, sí. Y ese es, es terrible. Y fui a urgencias. Me dijeron: Bueno, esto es un. Te voy a decir calambre, no. Un. Muscular. <risa> Ahora mismo no me acuerdo qué me dijeron. Pero me pusieron una inyección y a la para casa. Pero es que eso no se me pasaba. Claro. Me dijeron, bueno, esto es eh, que como que estás somatizando. Me dije claro. Yo, claro, yo somatizo y estoy aquí de renga porque somatizo. A las dos semanas o así fui y, me, y entonces me, a alguien se le ocurrió mirar en la zona que me dolía. ¿Sabes? Que como yo lo tenía en la espalda, yo no me veía. Y me y miró y dijo, uy, pero si tienes aquí los granitos, esto es a Y fue como, no me digáis, en serio, que he tenido que pasar por varias semanas de dolor y gente que me diga que es ansiedad y gente que me diga que estoy somatizando, que ni siquiera me haya subido la camiseta solo porque en mi, en mi expediente aparece que tengo un trastorno de salud mental. ¿Sabes? Por eso tiro mucho de privada. Porque a, yo estoy súper contenta con la eh, salud, de, con la seguridad social, porque mi, mi psicóloga y mi psiquiatra de la seguridad social son maravillosas. Mi, mi médica de cabecera eh, también es maravillosa, tam, eh, vamos, contentísima. Pero cuando he tenido problemas puntuales eh, graves, de cosas que no tenían que ver, me lo han atacado directamente a eso, ¿sabes? Y sin buscar una explicación física... Cuando la había. Y, y, y eso te hace un poco paciente de segunda. ¿Sabes? En plan de no te voy a buscar la, lo que tienes porque seguro que no es que te lo estés inventando pero es que tu cuerpo está somatizando. Ya. Yeah. Que, que una época de estrés pueda llevar a que te bajen las defensas claro. y te un herpes zoster es, es tal cual. O sea, eso existe. Sí, y, sí. Y, y es así. Pero aunque se deba a una época de estrés el herpes toster tendrás que tratarlo claro, claro quiero decir que, que yo ya me aseguraré de intentar que no tenga más temporadas de estrés <risa> o de gestionar mi estrés de otra manera pero el herpes toster cúramelo, hombre claro. ya ¿sabes? Es, son cosas muy distintas eh, oye cuéntame eh,
1: porque me parece súper importante y de lo que se habla poquísimo eh, y no te quiero tampoco quitar mucho más tiempo pero es que me parece que no podemos irnos sin hablar del del TLP, esto que nos has comentado al principio del trastorno límite de la personalidad porque me parece que es algo tan poco conocido y con tanto, eh. es, tanto tabú, tanto tanto tanta idea
0: preconcebida además eh, el TLP, eh, trastorno límite de personalidad, en inglés lo llaman borderline y ahí ya empieza el primer bache porque eh, borderline se utiliza, se ha utilizado mucho para eh, hablar del de cociente intelectual, entonces la gente confunde claro. el ser borderline, que es un trastorno de, de, de salud mental con una medición del cociente intelectual entonces que no tiene nada que ver, son o sea, puede haber, puedes tener TLP y además tener un cociente X. No tiene nada que ver. Luego das el siguiente paso y dices, a ver, eh, esto es la película de Inocencia Interrumpida. O sea, la, yo creo que la única persona eh, con TLP así mínimamente conocida eh, en, en un soporte suele, uh -huh. es, es, es Winona Ryder en la película esta que eh, además está basado en un libro de una persona que sí que tiene TLP, pero claro como todo, está basado en una experiencia personal muy concreta y además en los años 70 mm. que, ojito, ¿sabes? O sea, desde los años 70 hasta ahora se han hecho un montón de avances en cuanto a diagnóstico y a tratamiento brutales eh, y de hecho hay una, hay una frase en la película que le dice Whoopi Volver, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero vamos eh, espero que sepáis de quién hablo sí, sí. A, a Winona Ryder porque eh, Whoopi Volver hace de enfermera y le dice y le, y le tira un cubo de agua por encima y le dice que, que sin, ella simplemente es, es una niña aburrida que se está haciendo o sea, la frase exacta no me la sé pero es como que le está diciendo que es una niña aburrida que se está provocando problemas a sí misma y esa es una concepción que se tiene de la gente con TRP muy muy común. Es como, tú como te aburres de la vida, te buscas problemas donde no los hay. Y tiene la base en que las personas con trastorno límite de personalidad somos, por ejemplo, eh, muy susceptibles en cuanto a que el mínimo evento eh, puede afectarnos como si fuera algo muy grande. Entonces, esa ya, lo voy a llamar exagerar porque es la palabra que se suele usar a menudo, pero eh, cuando tú te quemas con el sol, uh -huh. o sea, a ti alguien te puede acariciar y te parece fantástico, pero cuando te quemas con el sol no quieres que te acaricien. Y nadie puede decirte que estás exagerando cuando alguien te hace una caricia en una zona quemada y te duele entonces los, los TLP es, es lo mismo, ¿vale? Nosotros vivimos por la vida con la piel quemada, entonces cualquier caricia nos es, es, es mucho la sentimos de una forma muy completamente distinta a una persona que tiene la piel sana, ¿vale? Entonces es normal que, que me sobresalte o que llore o que me ría mucho eh, ante una cosa que a lo mejor a ti te parecería normal y en, eh, por eso eh, parece que, que nos tomamos la vida como si nos tomamos la vida como si nos fuera la vida en ello ¿vale? no sé si se si sí. me entenderá como muy, muy a pecho uh -huh. y entonces es eh, las personas con TLP somos eh, intensas <risa> intenta no poner muchos eh, adjetivos porque eh, el telepe es muy es difícil de diagnosticar porque tiene una comorbilidad alta con otras enfermedades eso quiere decir que se pueden dar más enfermedades aparte del TLP a la vez por ejemplo muchos trastornos eh, de salud mental de otro tipo, por ejemplo eh, adicciones que además exacerban los, los síntomas del propio TLP eh, trastornos de, de la conducta alimentaria depresión ansiedad, psicosis eh, todo ese tipo, todas esas cosas pueden ir o no adheridas a esa etiqueta de TLP. Uh -huh. Entonces es, eh, y además eh, suele empezar en la adolescencia y volverse pro problemático un poco después. Y eh, por lo general tiene el pico alrededor de los 30, lo cual viene fatal, ¿sabes? Porque, porque es cuando se supone que tienes que ordenar toda tu vida y tienes que, que tener la persona más funcional, funciones. ¿no? Claro, es cuando más funcionalidad se te pide claro, y, claro, y claro. entonces tú estás ahí en el, en el pico de, de, de terrible. Y luego, aparentemente, eh, a partir de los 35 la cosa se estabiliza un poco y a la larga mejora. Eh, yo no mmm, sí, cuando me dieron la etiqueta por así decirlo cuando me dijeron a ti te han diagnosticado muchas cosas pero lo que realmente te pasa es que tienes TLP y yo me quedé como mmm, perdona qué y entonces me dijeron vamos a hacer un repaso de tu historia eh, personal y, y entonces me puso delante en plan estos son los criterios para TLP ¿vale? teniendo en cuenta estos criterios vamos a volver hacia atrás y entonces yo le fui contando, pues cuando tenía 7 años me pasó tal cuando tenía 14 años me pasó cuál cuando tenía tal me pasó esta otra cosa y todo encajaba entonces fue como que me dieron la etiqueta y, y todas las piececitas de dominó hicieron pa 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 pa, pa y cayeron todas y fue un descanso ¿Sabes? porque el, el, el poder meter todas tus cosas en un cajón y decir, este es mi cajón y me pasa todo esto porque tengo un cajón lleno de todas estas cosas es, es pues eso, como cuando vas al médico y, y te duele algo y no saben y no saben y hasta que no tienes un diagnóstico no te quedas tranquila. Uh -huh. Pues lo mismo. Entonces el, el TLP es complicado porque, porque se basa mucho, o sea, tiene mucho que ver con las emociones y, y tratar con una persona que no es emocionalmente estable, porque ese es el, el mayor problema, la inestabilidad emocional y la montaña rusa en la que vives día a día, eh, es difícil. Entonces, eh, por eso yo creo que también eh, ha costado mucho que se entendiera en redes eh, cómo era yo, ¿sabes? Porque igual pasaba tres días eh, súper feliz de la vida y otros tres días mmm, en la mierda, y luego un día por la mañana lanzaba un montón de mensajes positivos y por la tarde no y la gente era como ¿Pero, pero quieres decidirte o sea o tienes depresión o no la tienes y en aquel momento yo esa era mi etiqueta y yo no me encontraba a gusto en aquella etiqueta porque no era realmente la que me, la que me encajaba y entonces eh, eh, por eso también supongo que hubo cierto problema ahí con quién era o con quién en, con qué encajaba la gente le gusta mucho meter cosas en etiquetas y meter cosas en cajones pero además tienes que encajar con el hueco que te han dejado en su cajón, yeah. ¿sabes? Entonces, tengo aquí el, el cajón de la gente con problemas de salud mental, pero tú tienes que encajar con lo que yo etiqueto como depresión. Y si no entras en lo que yo pienso que es depresión, entonces no la tienes. Que da igual que yo no haya estudiado psicología <risa> y bueno. tal, pero tienes que encajar con lo que yo... Con pero lo que es yo que creo. eso es un
1: problema, porque en redes todos... Pues sobre todo en Twitter, todo el mundo sabe de todo. Y, sí. Y claro, y de, además del conocimiento que tenemos en general como sociedad de, En general de salud sabemos muy poco, pero encima sobre salud mental... Se va sabiendo cada
0: vez más. Sí, puedes. claro, pero... Bueno, es, de hecho, una entre esto muy entrecomillado, por favor, una de las cosas positivas de todo esto de 2020 y la pandemia y el coronavirus es que como mucha gente ha estado sufriendo ansiedad y depresión, sobre todo que son pues, problemas de salud mental, eh, se, ha, se ha llevado mucho al, al conocimiento público estos temas. Entonces se les ha dado más eh, campo en revistas, en telediarios, y se ha hablado más sobre ello. Que, ojo, que yo, ojalá la gente no sufriera y no se tuviera que hablar de esto y no fuera necesario. Y, eh, obviamente, no, ojalá el coronavirus nos deje tranquilos y nadie tenga que, que sufrir. Pero me alegra que haya servido para dar visibilidad, ¿sabes? Sí. Porque se ha, se ha traído a colación mucho más y se y como que se está intentando tener en cuenta en plan, oye, y la salud mental de los niños que están encerrados, que oye, y la salud mental de las personas mayores que también están viviendo una situación complicada, que oye y la situación de los adolescentes que no están pudiendo pasar por una de las una adolescencia normativa porque no pueden hacer las cosas que se hacían antes, que. entonces todo el mundo está diciendo, eh, ¿qué pasa aquí? y es muy, es muy importante porque, jolín, se está teniendo en cuenta ¿sabes? No, no, sí,
1: yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único es que como no se dedican recursos eh, en general para la salud pública y la salud mental está es como ni siquiera dentro, entra dentro de lo... O sea, está por supuesto en la salud pública, pero... No es que, prioritario, sí. Claro, ni siquiera es prioridad. Entonces eh, a mí me
0: preocupa mucho lo que nos viene. Mucho, mucho. Veremos, veremos cómo vamos solventando... O sea, una de, una de las cosas que, que he aprendido en los últimos años es eh, ya cruzaremos el puente cuando lleguemos. <risa> ¿Sabes? Ya, no, porque, sí, sí, absolutamente. Pero porque... bueno, que sirva esto para, para que la sí. gente se
1: informe y por lo menos pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Para aumentar el conocimiento y, y entre todos, bueno, que consigamos algo. Porque, desde luego,
0: por las instituciones... Yo creo que, que hay un, un sentir general de que de que eso es importante. Pero es verdad que, que claro, si la gente está entre eh, ¡Uy! A ver si me va a dar el coronavirus y me voy a morir, porque eso es un sentir general muy grande, eh, es, es normal que la gente eh, se sienta más eh, ligada a ese pensamiento porque es un peligro mucho mayor que el de... Bueno, a lo mejor el año que viene hay muchos adolescentes con problemas porque por todo lo que estamos haciendo ahora, pero como es una cosa dentro de un año, a la gente le está importando el, el ahora, el coronavirus y la vacuna entonces yo creo que, que probablemente las asociaciones y espero que los entornos educativos eh, tienen más eh, para hablar de este tema en un futuro a medio largo plazo Sobre... es, mi, es, sí. es mi esperanza
1: sobre los, eh, la salud mental y la adolescencia eh, si estáis escuchando este capítulo de salud de esfera y os interesa os recomiendo mucho uno que tenemos en madre esfera con eh, Iria Parente y ay no me acuerdo ahora no quiero Selena, exactamente eh, sobre eh, alma y los monstruos y los siete monstruos, siete monstruos. alma y los sí. siete monstruos es maravilloso no sé si te lo has leído
0: sí, sí. Sí, porque eh, en en mi o sea, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la literatura también juvenil, infantil y juvenil. Y este libro es, es maravilloso. Yo lloré leyéndolo. Yo también, verdad, eh. ¿Sabes? Yo también. Porque, porque te toca mucho la patata. Sí, o sea, no, es muy no está escrito para llorar. Mm. Y, y a mi hijo no, porque con cuatro años no, pero igual un poquito más mayor. Sí, a lo mejor a partir de los 8 o 9, yo creo que sí que les puede parecer más interesantes. Yo creo que, o sea, no se lo he leído a mi hijo con 4 años porque pensé que le podía dar cierto miedo. Sí, es pequeñito. Por, por cómo creo. es él también, ¿sabes? Mm. O sea, quiero decir que cada uno eh, adapta las lecturas a, a cómo es cada niño. Pero sí que lo veo una, una lectura muy apta y muy buena para, para niños. Eh, para niños, sí, porque y hablas de la salud mental y de, y de una forma súper cercana, y además ellas están muy disponibles para hacer eventos y para hablar con, con, la, con los lectores. Eh, en, y, Son maravillosas. Vamos. O sea, sí. yo eh, las, las conozco personalmente, pero no, no somos eh, cercanas, o sea, nos conocemos. De, de haber estado en, en los mismos lugares y de compartir el cariño hacia la literatura eh, y he podido hablar con ellas alguna vez al respecto y son súper cercanas, súper agradables, vamos.
1: Sí, sí, son un amor. Son un amor. Yo de verdad que no las conocía. Y, y, y soy muy fan de, de ellas. Me he hecho muy fan y el libro es una es una joyita y es para todo el mundo, para todo el mundo. De verdad, o sea, si no te, si no te emocionas el libro, no sé qué te pasa por dentro. Y las ilustraciones <risas> son muy bonitas también. Es muy es bonito, muy bonito. Es, muy bonito. Esta... es durito, sí. ¿eh? O sea, no es un libro por el que pases así como, venga, me voy a leer, como quien coge una revista. No, te toca mucho y sobre todo si estás sensibilizado con la salud mental, porque yo creo que todos deberíamos estar sensibilizados con ese tema, como, porque es vital, es vital cuidarnos, cuidar no, y a nuestros hijos y su salud mental, pues este libro te llega muchísimo, te llega mucho, de una manera que cada uno luego ya analiza, pero muy, muy recomendable. Oye, eh, para la gente que le interese el tema que, del TLP, eh, yo los, les recomiendo que te que lean tu blog, porque no. No, este capítulo no va sobre este tema. Si, si nos lo pide la gente, si queréis, hablamos <risa> otro día en concreto con Lucy sobre el TLP más en concreto, porque tienes post sobre lo que no es, ¿no? Sobre no sí. confundirlo con el trastorno bipolar, que parece como
0: lo más cercano, ¿no? Y lo más peligroso sí, ahí... Sea, tienen cosas similares, pero también cosas muy, muy diferentes. Claro. ¿y? De hecho, tengo un amigo que, que está diagnosticado de trastorno bipolar y hay muchas veces que es como, ah, sí, y nos entendemos mogollón, pero hay otras cosas que es como, no, 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 a mí eso no me pasa para nada, ¿sabes? Entonces es, eh, es, es complicado. Se parecen, tienen sus similitudes, pero no. Hmm. Son cosas diferentes y se viven de forma muy distinta. Pues
1: podéis leer... En su blog eh, tiene una entrada súper interesante sobre cosas que evitar eh, que deberíamos evitar decir a alguien con TLP pero primero para saberlo pues tenéis que saber en qué consiste el TLP sus características no utilizar por ejemplo esto del de utilizar bipolar como un insulto que me parece mm, fantástico que lo eh, señales no no utilicemos las eh, ciertos que hay muchas veces que nos sale solo y sin mala intención a lo mejor, pero eh, utilizar este tipo de etiquetas como insulto puede ser muy destructivo y muy dañino.
0: Sí, pero además es que pues tú puedes usar, utilizar eh, estoy bipolar en plan estoy entre dos polos como una palabra correcta, uh -huh. eh, pero, pero para lo mejor para describir una situación, pero nunca de forma peyorativa.
1: Sí pero insisto que para eso necesitamos previamente una concienciación, una divulgación, una, un poco de empatía también por la otra parte, eh, que la gente se interese por saber qué te pasa, eh, bueno, por saber qué te pasa también. Me refiero que si no sabemos que la otra, o sea, que, que también implica un poco de, de estar abierto al mundo y ver, leer señales y ver e interpretar, ¿no? Y es tener un poco de curiosidad. Yo quería terminar este podcast contigo tan 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 cercano y que me está gustando tanto eh, con tu relación con tu hijo. ¿Cómo, cómo, se, cómo vas construyéndola eh, desde tu vivencia y desde tu experiencia, desde lo que estás viviendo, desde lo que, todo lo que has vivido? ¿Cómo lo vas construyendo? ¿Cuántos años tiene tu hijo ahora? Pues ya cuatro añitos y medio. Eso, fíjate, cuatro años y medio. Fíjate, fíjate. Ya ves. Sí, sí.
0: ¿Cómo pasa 2000, el tiempo? O sea, nació en 2016 y yo entré en Madre Esfera en 2017. O sea que nos conocimos desde que, que Loki tenía algo menos de un año. ¿Cómo,
1: ¿Cómo va evolucionando? ¿Y cómo te lo planteas de cara a, a tu hijo? Está todo lo que. Bueno, me entiendo que, que lo irás hablando con él, pero ¿cómo te lo vas planteando? Pues
0: eh, pues nos, nos ha puesto algunos uy perdón nos ha puesto algunos baches eh, que en, normalmente uno no se plantea pues por ejemplo eh, cuando yo tuve que ingresar eh, lo quiero el chiquitín pero aún así pues tienes que prepararle porque va a pasar un mes o x bueno un mes ah, supimos después que fue un mes pero en un principio no sabíamos cuánto tiempo íbamos a pasar eh, separados y entonces, pues tienes que preparar al peque y, y decirle: Pues vamos a estar un tiempo separados, no vas a poder ver a mamá, pero vas a ver a los abuelos. Y esto, pues con un niño de dos años es complicado, porque, porque además yo era la figura de, pero de apego primaria, ¿no? Entonces yo siempre estaba en casa cuando estaba él, eh, yo le llevaba a la guardia, yo le recogía. Entonces eh, fue, fue un. un y, y además eh, yo le, le daba pecho. Entonces eh, era fue complicado pero además eh, según ha ido creciendo eh, ve cosas y pregunta cosas y entonces eh, pues eh, como a mí me preocupa mucho eh, que a mi forma que mi trastorno le afecte a él en su crecimiento de forma negativa claro eh, que yo creo que es una es una preocupación que, que cualquier persona tendría todas eh, Claro, tú, a ti te oye, mi comportamiento respecto a esto va a hacerle cosas negativas a mi hijo. Yo creo que todo el mundo. Sí. Pero aunque sea simplemente porque, oye, mis padres me crean de una forma muy, muy tajante, con muchas normas. Eh, ¿Voy a hacer yo lo mismo con él? Que eso es como súper normal, ¿no? Hmm. Entonces, pues yo hablo muchas veces con, con mi terapeuta y le digo, pues me ha pasado esto con mi hijo y lo he gestionado de esta manera. Entonces, eh, por ejemplo, las personas con TLP eh, tenemos muchos problemas eh, como nuestras emociones. son Van de 0 a 100, eh, tenemos problemas para gestionar la ira. Entonces, eh, si a una mamá y a un papá estándar, eh, con una salud mental en plan óptima, eh, ya hay veces que le miras a tu hijo y tienes ganas de, de, de ahogarlo, en un sentido súper metafórico de la palabra. Sí, por palabra. favor, que sí. ¿Vale? O sea, pero pero que tienes ganas, a lo mejor tienes ganas de darle un cachete, ¿no? Porque porque yo qué sé, ha, ha cogido todos los garbantos, los ha tirado por el suelo, luego los ha pisado y te dice que lo recojas tú y encima que le pongas un capítulo de Bob Esponja, que no quieres que vea Bob Esponja porque tiene cuatro años y no se da de beber Bob Esponja. Entonces tú estás ahí en una vorágine o, o te monta el pifostio en el, en el supermercado y tú no sabes ya qué hacer porque vienes súper cansado de trabajar vorágine de cosas. Cualquier persona se ve en, en, en esa situación. Entonces, eh, cualquier persona se ve en esa situación y a lo mejor le da un cachete. O sea, yo no, no estoy a favor de dar cachetes a los niños eh, ni a los adultos tampoco, en verdad. <risa> no estoy a favor de la violencia en general, pero eh, en, es una situación en la que está como legitimizado que un padre pueda actuar de esa manera. Pero cuando yo me enfrento a una situación en la que tengo esa, esa necesidad o, o esa... Bueno, es que decirle que es una necesidad es como muy bruto. Yeah. Pero que, te, que te, te salta ese de... Pues te voy a dar un cachete en el culo. Sí, porque, o sea, es,
1: porque estás en una situación que no puedes más. Que todos entonces, sabemos... Eh, hemos vivido algo así. Ese momento claro, en el que no sabes qué hacer con tu hijo.
0: Claro, entonces... Eh, a lo mejor mi, mi nivel de ira eh, es... Eh, a lo mejor yo llego a ese punto con un, con, un con, con algo mucho menor que él, he trabajado ocho horas, estoy hasta la nariz, no sé qué. Yo a lo mejor yo llego a ese punto simplemente con que mi hijo me llama tonta. Y a mí buah, se, me, se me va a 100 Entonces, claro, yo tengo que echarme un paso hacia atrás en plan, a ver, uno, él es un niño pequeño, dos, tú eres la adulta. Que me, eso me lo repito muchas veces tú eres la adulta, él es un niño pequeño como mantra no viene mal no, hay veces que no me ayuda mucho pero, pero, pero bueno es, es, son cosas que te recuerdas dar un paso atrás eh, eh, tengo ahí una lista de cosas que hacer para cuando llego a ese punto entonces eh, sé que mucha gente supongo que la gente de estándar eh, cuando le pasa eso cuando, sal, cuando termina el momento y no ha habido ni, ningún cachete, ni ninguna bofeta, ningún nada, siguen adelante con sus vidas. Pero yo a veces me quedo enganchada ahí. Porque, uff, y si le hubiera dado, ¿sabes? Porque yo tenía muchas ganas de darle. Porque yo tenía un, un, un nivel de ira muy alto. Y en mi cabeza me he visto haciéndolo. Entonces, eh, hay, hay un, un, una culpa, un tener que trabajar las cosas, que, que es si sí has podido gestionar la situación de forma satisfactoria, es decir, has terminado la, eh, la situación sin llegar a las manos y habéis eh, sido capaces de hablarlo al nivel de un niño de cuatro años y gestionar las cosas, entonces ha sido un éxito. Quédate con el éxito y pasa a lo siguiente. ¿Sabes? Eh, o, entonces están ese tipo de situaciones que... que para mí, internamente, son muy intensas, pero solo las vivo yo. Yeah. Entonces, eh, mi hijo, a lo mejor si cuando sea adulto se lo cuento, pues llegará a saberlo, pero él no es receptor probablemente de todo aquello. Sin embargo, el cómo gestiono yo esa situación, le digo... Mira, mamá, ahora está, normalmente, eh, le, se lo cuento, mamá está hasta arriba eh, de, de enfado. Me llega ya por las orejas. Tengo tanto enfado que no sé qué hacer. Me dice, pues, ¿por qué no gritamos, mamá? Venga, vamos uh -huh. a gritar, ¿sabes? Entonces, él ha llegado a un punto en el que un niño de cuatro años probablemente no tiene esas habilidades para enfrentar el enfado porque no las ha visto. Yeah. porque lo, sus padres no las han verbalizado no porque no las tengan o no las usen sino porque yo las verbalizo en plan yo lo que estoy haciendo es esto porque en realidad me estoy dando instrucciones a mí misma sabes pero él él sí, eso sí que lo recibe él ve que yo digo ahora mismo me siento y pongo pues un montón de etiquetas me siento enfadada me siento frustrada me siento eh, porque es la pues las guías que me ha dado mi terapeuta para gestionar pues eh, cuando he hablado con la terapeuta para decirle, pues me pasa esto con mi hijo o aquello, ella me dice, pues mira, para enfrentar este tipo de situaciones... Eh, lo mejor es que eh, le pongas eh, para que tu hijo también aprenda a, a, ya que ya que te pones, ¿sabes? Pues aprovecha la situación. Eh, ponle nombre a lo que te pasa. Pues me, me pican las manos porque eh, quiero darle un golpe a algo, porque estoy muy enfadada, porque el enfado me llega hasta las orejas, porque mira, tengo la piel caliente de lo enfadada que estoy, ¿sabes? O sea, intentar, eh, aparte de expresarme yo, eh, para darle un, 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 no sé cómo decirlo, para ponerlo de alguna manera en la que él me pueda entender y yo sea capaz de explicarme. Y entonces, eh, cuando a lo mejor eh, eh, fui el otro día a la tutoría de la profe de mi hijo y me decía que que tenía un vocabulario muy amplio hmm. y que se, que se manejaba muy bien en el tema emocional. Y es como, es que, mira, lleva desde los dos años escuchando a su madre hablar de sus emociones, hablarle de que es que mamá a veces eh, está muy triste en la cama y la tristeza le pesa tanto, le pesa tanto, que no se puede levantar de la cama. O sea, siempre explicándole y haciéndole muchas muchas metáforas para que él pudiera entender cómo me sentía yo en, en cada momento o mamá, ¿quieres jugar conmigo? O, o mamá, ¿ahora por qué estás llorando? ¿Estás llorando de triste o estás llorando de contenta? ¿Sabes? O, o por ejemplo, cuando me di, un día me dijo es que mamá, estoy triste y estoy enfadado y estoy de dos colores por, por lo del monstruo de colores mm. que es eh, el libro este que, que el monstruo se pone de un color con cada emoción y entonces él no entendía cómo podía estar de dos colores a la vez ¿sabes? pues sí. cosas de niños y entonces le dije, puedes estar de más colores eh, no pasa nada, luego tienes que acordarte de poner cada, cada color luego vas haciendo un lío y lo pones en su bote para conocer qué colores tienes, pues yo que sé hay veces que lo haré bien y a veces que lo haré mal ¿sabes? Eh, depende, pero por ejemplo eh, ¿qué, ¿qué pasó? él me explicó la, la profe él eh, le gusta estar siempre el primero en la fila a qué niño no le gusta, ¿no? Pero, eh, y cuando no se ponía el primero, salía llorando del cole. yo le decía, mi amor, no puedes, a ver, no le digo no puedes llorar, porque, porque aquí en esta casa legitimamos el lloro. Entonces, <risa> entonces, mi amor, yo entiendo que te pongas a llorar porque estás triste, porque no estás el primero en la fila, pero a lo mejor los demás niños también se ponen tristes cuando no están el primero, ¿no? Y, y ahí intentando, y entonces, eso es que mamá, a mí me gusta mucho ir el primero. Y digo, bueno, pues a lo mejor puedes hablar con los amigos para que te dejen ir el primero. ¿Qué ha pasado? Pues de repente una semana entera llegaba el primero en la fila. Y yo diciendo, vale, aquí ha pasado algo. Y ya le pregunté a la profesora en plan... Eh, lo que me dijiste y lo que hablamos de que salía llorando porque tal, y es que y resulta que se acerca al, a los, al que esté el primero, da igual, de cualquier niño de, de la clase, y le dice Muchas gracias por guardarme el sitio, eres muy amable, me, me, hace, me hace muy feliz que me guardes el sitio porque sabes que me gusta ir el primero, sabes, o sea, que tiene cuatro años y medio. Muy bien, ¿sabes? Muy bien. Y, y, y tiene ahí a veces unos, una gestión emocional que es como, Dios mío, no sé si estoy creando criando a un niño bien o un monstruo. <risa> bueno, si te, si te no sé si sirve de consuelo o no, pero yo creo que todas
1: estamos ahí en ese momento, no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo rematadamente mal. Creo que eso es consustancial de lo que nos acompaña, sí.
0: ¿verdad? pues pues en lo que más influye mi, mi TLP es en el que en esta casa se habla mucho y largo y tendido de emociones. Mucho. Y, y la terapeuta me no intenta que no le vaya yo en todas las sesiones con alguna duda de este tipo porque yo tengo que adquirir mi propia mm. autonomía a la hora de, crear, de criar. Pero ella... Una vez le dije, si tú ves, me ves lo suficientemente mal como para no estar cuidándome de mi hijo, ¿me lo dirás? Y ella me dijo, por supuesto, te lo diré y además llamaré a tu marido para, para avisarle. Y a mí eso me dejó muy tranquila, ¿sabes? Porque es como, yo lo único que quiero, en realidad, es que mi hijo esté bien, ¿sabes? Entonces, eh, si yo sé que hay alguien eh, vigilando que todo esté bien... Si sí, yo sé que un día le llamo a mi terapeuta y le digo, pues mi hijo se está comportando de esta manera y es una manera de comportarse patológica para su edad, ella me va a avisar. Y entonces yo ya me quedo más tranquila, porque yo estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Y como todos los padres y todas las madres, todos lo hacemos lo mejor que podemos y, y cada uno, pues uno lo hace pues con los baches del TRP, otro lo hace con los baches de la educación que le han dado, que a lo mejor no no ha sido muy de hablar de emociones y a lo mejor las emociones se han quedado muy enclaustradas y tiene que también pues, superar sus barreras, ¿sabes? Entonces todos, todos estamos enfrentándonos a sí. obstáculos en la maternidad. Entonces pues los míos son unos muy concretos porque tienen que ver con este trastorno y probablemente sean más o menos los mismos que los de todo el mundo. Lo que pasa es que yo tengo un pequeño hándicap extra. ¿sabes? entonces todos queremos educar emocionalmente a nuestros hijos porque queremos que sean felices entonces todos estamos en ese barco lo que pasa es que yo a lo mejor pues me he colado en el barco la última porque he llegado pues, bueno, pues tarde pero vamos que al final eh, sigo escribiendo en el blog de maternidad porque sé que lo que escribo aunque sea dentro de, del mundito TLP sirve para mucha gente ¿sabes? O sea, es extrapolable sí,
1: sí que lo es y es un gusto escucharte y leerte también de verdad que eh, soy muy fan de todo lo que escribes y te lo agradezco Gracias. un montón <ríe> y me parece, insisto y repito la palabra porque me parece que, que sí, que para mí eres muy valiente y, y que yo te lo agradezco un montón eh, me parece un acto de generosidad también compartir algo que pueda ser tan doloroso en ocasiones no y, y sentirte vulnerable delante de la, del resto de la gente. algo con, Contarnos tu fragilidad o tus momentos de, de duda. no pues Cosas tan humanas que muchas veces no se reconocen delante del resto de, del mundo y que, y que nos ayudan a todos los demás a Primero a aceptarnos a nosotros mismos y luego a aprender también sobre salud mental, la verdad.
0: Pues te, te lo agradezco un montón porque normalmente o sea te acepto el cumplido porque es importante claro. aceptar los cumplidos. sí sí Y si tú dices que soy valiente, pues me, me quedaré con un poquito de, de sí. esa valentía que tú me, que tú me otorgas. Eh, yo normalmente me siento un poco... Eh, que hago las cosas un poco sin pensar ¿sabes? un poco venga y tiro para adelante pero en general pues, pues el ver que luego recibes algún mensaje y te me ha ayudado mucho leer esto que has compartido o me siento igual que tú gracias eh, porque pensaba que estaba sola pues esas cosas te llenan y, y, y te hacen seguir y que es lo, lo importante si hay con que haya una personita eh, que esté al otro lado y diga ay ¿Necesitaba leer esto hoy? Pues ya ha valido la pena, ¿sabes?
1: Sí, haces una gran labor. Eso que no te quepa ninguna duda. E incluso incluso cuando te das el, el plazo de... o sea, eh, eh, te, te permites eh, eh, no estar. ¿Sabes? Cuando no estás, incluso también cuando no estás, estás haciendo cosas. Porque eh, también el retirarse y la retirada y el silencio... Eh, aporta mucho y enseña cosas. Yo creo que eso también es una lección muy importante que tenemos que aprender, ¿no? A aceptar los silencios, las retiradas y las ausencias cuando son obligatorias o, o buscadas, ¿no? En este sentido. Entonces, uh -huh. Obviamente, eh, todos preguntamos si estás bien, estás bien, vale, pues ya está,
0: nada más. Nada más sí, que... sí, y a, además agradezco un mogollón porque, porque hubo bastantes personas que me, preguntan, oye", me preguntaban, oye, ¿estás bien? O me mandaban algún mensaje por redes o cosas así, oye. Eh, porque, claro, yo entiendo que, que tras haber pasado por ingresos eh, serios, pues la gente se preocupó obviamente, claro. pero pero fue como, sí, sí, estoy, pero necesitaba darme ese espacio para mí y aprendí mucho no estando, también uh -huh. he aprendido muchísimo estando y, y, y para mí la comunidad es es una pasada y, y es, he tenido un montón de... La mayor parte de las cosas positivas y buenas en estos últimos años tienen que ver con, contigo y con vosotros, con, mm. con la comunidad de madresfera en general y de salud de esfera también. Eh, pero como yo nací en madresfera, pues claro, sí, sí un poco es más. más para ahí. Pero no estando también he aprendido mucho. Lo que pasa es que eh, el, la ausencia es más difícil de, de, sí. de cuantificar. Entonces, tengo pensado hablar sobre ello y lo haré más adelante eh, cuando pueda encajar las cosas de forma que sea que no sea simplemente diatriba de, de cosas sino que sea pues eso divulgativo como decíamos al principio mm. que tenga un mensaje concreto que pueda hacer sí. llegar sabes
1: me parece súper interesante Lucy de verdad muy constructivo mucho muchísimo y, y, y no lo había pensado hasta ahora pero ahora hablándolo contigo eh, lo veo desde otra dimensión ¿no? y creo que, que da, o sea que es muy importante y luego que, que lo reconstruyas que eches para atrás ¿no? y que nos lo cuentes des, desde el pues mira esto es lo que ha pasado y estas son las lecciones que he sacado porque creo que va a ser eh, pues muy útil para gente que lo lea así que y para yo espero que para la gente que nos haya escuchado hoy y que hayan llegado hasta aquí gracias
0: por escucharnos sí, porque menuda charla llevamos bueno
1: a mí me ha encantado creo que ha sido un, un rato pues muy muy útil no, no quiero cuantificar la utilidad ¿no? pero sí eh, a mí me, me parece que nos hace mucha falta hablar hablar entre todos y conocernos mejor y sobre todo cuando existen circunstancias que muchas veces no se ponen palabras para ellas. Eh, a lo mejor circunstancias que pasan a mucha gente y que, y que no tiene por qué ser un trastorno diagnosticado, pero pues eso, una depresión, no, simplemente una maternidad.
0: Estar pasando una, una
1: mala racha. Una mala racha, una mala racha. Con, es que son tantas cosas y, y bueno, pues que te agradezco un montón que te hayas
0: acercado hasta aquí. Eh, este si, me, si me dejas decir una cosa, sí. es, eh, porque, eh, porque he dicho varias veces que, que si bloquear, que si alejarme, que si mensajes negativos... Yo tengo el, los mensajes directos en Twitter abiertos y los mensajes en Instagram abiertos y los comentarios en el blog abiertos y mi email también abierto. Cualquier persona que quiera eh, preguntarme cosas o hablarme, siempre, de, si, siempre si vienen desde el respeto y el buen rollismo, yo estoy abierta a hablar con un montón de gente y a participar en, en lo que sea y que vamos, que, que estoy abierta a hablar, ¿vale? Que a lo mejor ha parecido queda un poco cerrada cuando he hablado de cosas, pero que si tengo que poner límites a alguien, no os preocupéis que yo ya he aprendido, estoy a... bueno, sigo aprendiendo pero que yo pondré el límite en plan hasta aquí hemos llegado y ya está pero que, que si alguien quiere acercarse y preguntarme o decirme o contarme simplemente eh, que, estoy, que estoy ahí la tenéis en el blog,
1: la tenéis en redes sociales como Chigimundo, está en todas partes y la tenéis en el podcast eh, Lucy uh -huh. hablando en crudo maravilloso podcast maravilloso, <risa> me encanta me gusta muchísimo y además me gusta esa periodicidad Vuelve cuando quiera, de verdad no te estreses, no, no no te estreses tú hazlo cuando puedas, cuando quieras, cuando te salga porque los que estamos ahí detrás eh, lo valoramos mmm, de la misma manera, que vaya el miércoles a las 10 o que no venga una semana y venga la siguiente solo nos gusta escucharte así que disfrútalo tú también porque realmente es un momento muy, muy, muy bonito y que llegas a mucha gente, así que eh, yo recomiendo a la audiencia que escuchéis a esta mujer que ya tiene... ¿Habéis visto qué voz tiene? ¿eh? <risa> <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué micrófono ¿Y tan qué chulo? micro? ¿Y qué bien <risa> se oye? Lucy, muchísimas gracias. Seguiremos hablando. Hablaremos... Me quedo con el, el capítulo del TLP para más adelante porque me parece Cuando muy interesante quieras. y así ahondamos un poquito en ese tema y nos cuentas, ¿vale? Para que la gente que le interese pues eh, lo hablemos un poquito más en profundidad, ¿vale? Genial, genial. Pues muchas gracias, Lucy. Hasta aquí ha llegado nuestro capítulo de hoy y espero que os haya gustado tanto como a mí. <risa> un beso. <risa> un beso a todos y nos escuchamos en un próximo capítulo en Salud Espera. Adiós.